0: Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, le podcast, on se retrouve pour la seconde partie de notre premier épisode, un premier épisode consacré à l'affrontement entre deux mastodontes du cinéma d'action et de science-fiction des années 80, Aliens de James Cameron contre Predator de John McTiernan. C'est parti
1: Ne la touche pas, sale pute Le bois ne rend pas les coups. On va arrêter de se la culette douce Cessez de brandir votre baguette de sorcier En garde, espèce de vieille pute dégarnie Double dérouille. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware
0: Et me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête on passe au deuxième prétendant du match, donc Alliance avec un S de James Cameron.
2: Attention, film culte. Donc là, on, on a bien rigolé avec Predator, on a discuté, mais, mais là, on n'est pas dans la même catégorie. C'est du Mike Tyson qui rentre sur le ring. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Alien Donc, bien évidemment, c'est la suite du tout premier Alien euh, qui est sorti en 79. Alien, il sort en 86. Alors, pour vous donner un peu euh, une indication des films qui sortent 85-86, bah en 85, on a le retour vers le futur, on a les goonies, donc on est quand même sur quelque chose de, de très gentillé, même si c'est très bon, mais ça reste gentillé. En film un peu de science-fiction, on a Brasil. Alors, du coup, on est vraiment aux antipodes de ce que se veut Alien. Brasil a un côté intellectuel en voulant un peu sortir deux, trois éléments philosophiques de la science-fiction, ce que ne veut pas nécessairement faire Alien. En 86, sur les films de science-fiction, on a le plus ou moins bon Highlander, où là, pareil, on est quand même assez loin, au niveau du caractère un peu violent c'est quand même ça reste très gentillé. on a short circuit qui a une histoire de, de petits robots je ne sais pas si vous vous rappelez donc voilà ça c'est des films marquants de, de horrible horrible <rire> short circuit à revoir c'est un calvaire ben, je pense qu'on peut pas le revoir je pense que impossible. et c'est très
0: problématique sur le fond vraiment <rire> c'est horrible
2: et ensuite ben, vous avez la bombe atomique c'est alien qui sort donc en 86 qui va avoir presque 30 40 ans 50 ans d'avance c'est peut-être le film le plus moderne de tous les temps c'est un film qui a coûté 18 millions de dollars de, de budget ce qui reste euh, conséquent mais pas exceptionnel et qui va quand même rapporter 131 millions de dollars au box-office mondial donc là-dessus c'est une véritable réussite commerciale au niveau euh, de la durée et là je vais en profiter pour mettre un, un petit carton rouge à une plateforme de streaming qui est spécialisée aussi dans l'envoi de, de colis et qui s'est spécialisée dans la diffusion de, de matchs de tennis il y a une version cinéma de 137 minutes et en 92 vous avez le reset qui a fait l'effort de nous sortir sa version euh, Director's Cut avec 17 minutes supplémentaires et donc le film fait 154 minutes et je ne sais pour quelle raison dans cette plateforme de streaming vous avez quasiment tous les films de la saga Alien qui sont en version longue et ultra HD et là on a droit à une pauvre version cinéma qui n'est même pas en version ultra HD donc bien évidemment allez vous précipiter pour acheter une version Director's Cut version Blu-ray ou DVD vous aurez droit avec le Blu-ray à une version bien évidemment full HD qui sera largement au niveau et je reviendrai tout à l'heure ces 17 minutes elles sont supplémentaires elles sont primordiales pour vraiment comprendre ce qu'a voulu faire James Cameron au niveau de la classification bon, on est sur quelque chose d'assez classique R aux états unis moins de 12 ans en France et j'ai une petite pensée pour nos amis anglais j'ai appris que le film était interdit au moins de 18 ans en Angleterre au Royaume-Uni donc c'est quand même assez étonnant au niveau de score Rotten Tomato ben là on est sur 97% de critiques favorables sur les critiques des professeurs. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel pour un film qui est quand même un film de, de science-fiction, un film d'action ou voire film de guerre. Ça, je le développerai par la suite. Donc c'est vraiment euh, un succès critique, mais pas nécessairement sur l'année de sa sortie. Sur l'année de sa sortie, il y a eu deux-trois critiques assez défavorables. Et plus le temps évolue, plus la critique devient, devient généreuse. Alors le réalisateur, je sais même pas si je dois le, le présenter. Bah c'est James Cameron. Il sort un film en 81, Piranha 2. Alors je vous avoue que je l'ai pas vu, du coup je vais me poser la question, est-ce que je vais réussir à le retrouver pour le voir, pour vraiment compléter ma filmographie sur James Cameron Mais je vais vous énoncer les quatre films suivants de James Cameron. Alors là, je vais essayer de ne pas être trop dans l'emphase, mais je pense que c'est la série de quatre films les plus exceptionnels qu'un réalisateur a pu réaliser. Je m'explique, 1984, Terminator, deux ans plus tard, Alien 2, trois ans plus tard, Abyss, 91, donc deux ans plus tard, Terminator 2, donc entre 1984 et 1991, on a Terminator, Terminator 2, Alien 2 et Abyss. J'ai beau chercher, je ne vois quasiment aucun réalisateur qui a pu produire de tels films, tous devenus cultes. Et en ce sens, je pense que peut-être que James Cameron est le plus grand réalisateur depuis 30 ou 40 ans. Pourquoi Parce qu'il n'essaye pas de rendre le son propos philosophique, il ne fait pas des effets cinématographiques trop compliqués. Lui, son créneau, c'est faire plaisir. Et faire plaisir sans philosopher, voilà, c'est vraiment du plaisir pur. Il s'en cache pas et il sort des bombes film sur film alors la suite elle est quand même un peu du même niveau donc true lies 94 qui est peut-être le point faible quoique il a ses fervents supporters ensuite bien évidemment titanic en 97 Avatar en 2009 avec toutes les suites qui vont venir donc là-dessus pour moi Cameron est le maître incontesté mais ce serait intéressant d'avoir votre avis alors si je peux me permettre entre 68 et 87 il y a un réalisateur qui a fait
0: 2001 Odyssey de l'Espace Orange Mécanique Barry Lyndon Shining et Full Metal Jacket
2: ouais mais, euh, <rire> ouais, mais <rire> Barry Lyndon honnêtement c'est un grand film mais est-ce que c'est un succès commercial ah non effectivement et voilà c'est un grand film ça a une puissance cinématographique au moins aussi importante mais au niveau de, de l'impact commercial, c'est pas au même niveau, je pense. Vrai. Même 2001, l'Odyssée de l'espace, hein, qui est un très grand film, mais au niveau du box-office, je pense pas que ça ait eu les répercussions. Oui, c'est vrai, vrai. Sur l'histoire, bah, ici, très simple, hein, tout le monde l'a vu, 57 ans après la, le, le premier affrontement, vous avez notre héroïne préférée, Hélène Ripley, alias Sigourney Weaver, qui va découvrir, et c'est ça l'intérêt de la version longue, que malheureusement, pendant ces 57 ans, il s'est passé des choses horribles, c'est que sa fille est décédée et là, dans la version longue, on comprend qu'une des victimes de son affrontement vis-à-vis -vis de l'alien, c'est le décès de sa fille. C'est-à-dire que quand elle est partie, sa fille était vivante, elle revient, sa fille est décédée, c'est une victime de sa rencontre avec l'alien. Et ça, c'est très important pour comprendre par la suite la relation qu'elle a avec Newt, notamment. Ensuite, mais bien évidemment, il y a toute une phase de critique un peu de la société capitaliste, du colonialisme. On va expliquer la mise en œuvre de la mission, on fait partir la mission... Et il va y avoir, à mon avis, l'une des plus grandes montées de stress de l'histoire du cinéma avec cet atterrissage et ce quart d'heure, 20 minutes de fouille dans la, la station minière avec un son qui devient iconique c'est ce fameux détecteur de mouvement.
3: Remember, short controlled bursts. Eight meters. Seven.
4: Six. It can't be that's inside the room. It's reading right, man. Look! Well you're not reading it right. Five meters, man. Four.
5: What the hell? Oh my god. Oh, Give me the light.
2: Ce son il va nous faire monter en pression avec ce stress avec ce, cette caméra portative où on voit et là c'est le génie de Cameron, il nous laisse le voir avant que l'acteur lui-même le voit et ce stress où on va avoir cette petite enquête qui se finalise avec la découverte non pas d'un alien mais de la petite Newt dans mes souvenirs et pour l'avoir revu cette montée de stress elle est juste exceptionnelle. Donc ça c'est la première partie du film qui va durer entre 1 heure et 1 heure sept, 1 heure huit, en fonction de la version que vous regardez qui est très intéressant. Pourquoi Parce que pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a pas de confrontation. Il y a juste la mise en place de ce que je vais vous montrer maintenant pendant une heure. Et ensuite, il y a la deuxième phase du film, où là, c'est la confrontation. Ce n'est pas l'homme contre une bête, c'est mon héroïne contre une autre héroïne. Donc, je vais vous faire fouiller la deuxième partie de la station. En 10 minutes, un quart d'heure, je massacre toutes les squads d'hommes, parce que j'en ai pas besoin des hommes ici dans, dans mon film, pour faire cette confrontation entre Ripley, qui a retrouvé sa maternité et qui veut protéger Newt, et je je vais l'opposer à une autre reine, à une autre mère qui est la mère Alienne. Elle est à toute la confrontation entre ces deux femmes et ça va durer une heure avec un, un final grandiose. Cette confrontation à mains nues, machine contre reine, au corps à corps, un, un vrai combat charnel entre les deux protagonistes.
6: Ne la touche pas, sale pute
2: au niveau casting, je vais bon mettre en avant Sigourney Weaver. Bien évidemment, tout le monde la connaît. Elle a joué dans Alien en 79. En 84, elle joue dans SOS Phantom. C'est clairement, je pense, ces deux rôles iconiques. Tout le monde la, la connaît par rapport à ça. Il va y avoir bien évidemment d'autres films. Ensuite, on a bah, Michael bean qui est le, le fameux Caporal X. Pourquoi je le cite Parce qu'il a fait trois films d'affilée qui sont Terminator, Alien et Abyss. Donc là, c'est quand même assez exceptionnel. Puis après, malheureusement, il est, il est un peu disparu de la nature, mais c'est un acteur qui a une relation particulière avec James Cameron, et c'est pour ça qu'on le retrouve sur ces trois films. On a ensuite Lance Eriksen qui joue le bishop, très bien, on se souvient tous, par exemple, dans Alien 3, la, la scène avec la tête coupée du bishop, c'est vraiment là-dessus, Lance Eriksen, qui fait tout le succès du rôle de, de ce bishop, qu'on revoit d'ailleurs sur Alien versus Predator en 2004, donc là c'était du fan service, où c'est lui qui joue le, le rôle, bien évidemment, de, de Wayland. Ensuite, il y aurait une petite pensée pour euh, Janet Goldstein, c'est celle qui qui joue Vasquez, le soldat un, un peu costaud avec la mitraillette. Et ben, je pense que Michel Rodriguez devrait lui rendre hommage parce que si Michel Rodriguez a pu percer dans ce rôle d'Hispanie un peu forte avec notamment Fast and Furious, ben, je pense que c'est très clairement ben, ce rôle de Vasquez qui a ouvert cette porte.
4: Alors toi, c'est pas les couilles qui te manquent, moi.
2: On me l'a dit.
4: T'as de la chance, j'ai manqué mon tir.
2: Je crois
0: qu'il t'a fait bouche.
4: Ah ouais C'est quoi ton truc ça t'excite de flirter avec la mort
1: S'il faut vraiment aller jusque-là, je veux courir contre toi.
4: Et perdre ton caresse
2: <rire> On va voir. T'es foutu. Hé, hey, c'est courir ou mourir, tu te rappelles quand on regarde le duo que fait Vasquez dans Alien avec son confrère pareil qui est chargé de la mitraillette lourde, bah c'est Toretto et Michel Rodriguez dans Fast and Furious. Et ensuite,
0: Vasquez, ce qu'on retrouve dans... Je te coupe une seconde. Oui, bien Vasquez, sûr. Ce qu'on retrouve dans Terminator 2 dans un petit rôle puisqu'elle joue la mère adoptive de John
2: Connor. Janelle voy qui trucide son mari avec un doigt dans la bouteille de lait. Bon, c'est ça. Je ne vais pas développer plus sur les acteurs parce que le, le triptyque sacré, je le développerai tout à l'heure, c'est Hélène Ripley, donc voyeur Newt, bien évidemment, et l'Alien. Au niveau des récompenses, c'est bizarre que Nemo ne nous ait pas fait part des récompenses de Predator. Peut-être parce que Predator n'a pas eu de récompense. Il faut savoir quand même qu'Alien a eu deux Oscars. Donc, notamment au, au niveau du de la bande sonore, ce qui est tout à fait normal. La bande sonore d'Alien est exceptionnelle. Alors, il y a les effets. On va parler des effets de, de la machine qui détecte les mouvements. On va parler, bien évidemment, le les effets des armes, qui sont exceptionnels. Avec, notamment, cette scène culte des mitraillettes automatiques, qui est l'inverse longue, que tout possesseur de home cinéma a testé pour tester son équipement. C'est incroyable. Ils sont à 40 mètres et ils approchent toujours. va être. Combien il y en a Je pourrais
1: pas dire. Des tas. Le dé est déjà tombé à 50%. Ça les arrête même pas. Ça les arrête même pas Plus que 150 sur le dé. Allez bordel
5: Arrêtez-les Mouchez
6: Minute. Il recule. Les canons on les ont arrêtés.
5: C'est vrai
1: Maintenant, il suffit qu'il frappe à la porte.
6: Oui, mais ça, ils en savent rien. Ils vont fouiner pour trouver une autre entrée. Ça va leur falloir un
1: moment. Eh, Peut-être bien qu'ils sont démoralisés. Ta gueule Vous devez aller surveiller le périmètre.
2: Voici pour, pour la présentation générale, mon cher Nemo. Merci Julien pour cette présentation.
0: J'aime quand même bien ces rôles de mecs aussi. Alors, je pas mal parler de Lance Eriksen, mais je trouve que Michael bean et Bill Paxton font vraiment un chouette boulot. Alors certes, ils sont effectivement cette incarnation de la masculinité. C'est évidemment un des thèmes du film, euh, enfin, en tout cas sa confrontation par rapport aux femmes, mais je trouve qu'ils font le boulot quand même. Alors effectivement, c'est des acteurs peu de fétiche de, de Cameron, mais je, je les garde vraiment en tête. Je sais que le cast avait fait tout un entraînement physique, etc ce qui est un peu cher à James Cameron puisque même pour Terminator à l'époque où il était en coupe avec Linda Hamilton ouais, il faisait un peu un entraînement je crois à la rue avec des petits réveils à 5h du matin pour assembler les AK-47 et je rejoins ce que disait Olivier sur les différences entre effectivement ces Marines-là qui sont peut-être encore plus des en gueule et un peu des têtes de cons mais qui sont très archétypaux aussi à leur, à leur façon je sais qu'ils avaient des vraies armes et qu'ils les ont personnalisées euh, chacun à leur, euh, à leur manière etc il y a des questions oui, qu'est-ce que vous voulez
1: Il a que des trouillards ici, alors je voudrais tailler la route. Arrête tes conneries C'est l'ascenseur direction l'enfer. Sans 3, escale,
5: deux. Et un.
1: Visez le travail À la bagarre, je prends un panard <rire> Oui, le grand panard garanti. Oh, arrête de... Celui fêler. qui me cherche, il va me trouver Admirez la bête Hé, hey, Ripley, pas de panique moi et mon escouade de bastonneurs, on pète les flammes, on va vous protéger!
5: <rire>
1: Lisez le travail! On a ce bijou à visée automatique et a mise à feu laser. Waouh! Vous allumez une ville entière avec ce tromblon! On a des roquettes à fragmentation, des flingues programmées par induction, des RPQ on a des antichars à tir électrosonique à double chiffre on a des fusées du nucléaire on a du bactériologique
0: juste deux remarques par rapport à ce que tu as tu as dit je te rejoins mais à 1000% sur la version courte qui pour moi est un non-sens alors pas tant que le film peut pas subir des allègements mais effectivement les parties qui ont trait à la maternité de Ripley le, leur suppression bah, retire considérablement au film il y a d'autres choses de la version longue qui sont plus dispensables mais, mais c'est au moins une aussi grosse erreur que ce qu'on évoquait Prédateur avec cette scène du vaisseau qui parachute un alien au tout début du film tout ce qui est lié à la perte de l'enfant et justement à la reconstruction d'un lien mère-fille avec Newt et puis par rapport au rapport à la reine alien qui est Mais bien sûr. la reine mère de cette race alien je trouve que c'est considérablement voilà, terni par le fait d'avoir supprimé ces scènes
4: Bonjour. Excusez-moi, j'ai passé la matinée à cavaler.
6: On a des nouvelles de ma fille
4: Pour le moment, parlons de l'enquête. Nous avons très peu de temps devant nous. J'ai lu votre déposition. Elle est parfaite. Vous en tenez à tout ça et ça ira très bien. La chose à ne pas oublier, c'est qu'il y aura plein de gros calibres à cette audience. D'abord, la commission interstellaire des beaux commerciaux, les agents de l'administration coloniale, les compagnies d'assurance... Est-ce que vous les... avez des
6: nouvelles de ma fille, oui ou non
4: Eh bien oui, on a pu avoir des informations. Et si on s'assied... J'aurais mieux aimé qu'on parle de tout ça après l'audience. Amanda Ripley-McLaren, son nom de femme mariée sans doute, âge 66 ans. C'est l'âge qu'elle avait à l'époque de son décès. C'est-à-dire, euh, il y a deux ans. Je suis désolé.
6: Et...
4: Elle a été incinérée et enterrée au cimetière de West Lake, dans l'état du Wisconsin. Sans enfant, j'ai vérifié. Je lui avais
6: promis de rentrer à temps, de rentrer pour fêter son anniversaire. Oui, une grande fête pour ses 11 ans.
0: Et juste un petit truc aussi, tu as évoqué le film en disant voilà, euh, il sort en même temps que Brésil et Brésil est un peu à l'inverse de ça parce que c'est un peu intellectuel et c'est hyper intéressant parce que la réception de Alien de James Cameron, elle a aussi été très critique, alors d'une part des professionnels du milieu mais d'une partie aussi des fans de la saga ou en tout cas des fans du premier parce qu'il prend à contre-pied un petit peu ce qu'avait fait Ridley Scott et Bien il y a sûr. aussi cette opposition entre les deux où Ridley Scott est un peu l'intellectuel et d'ailleurs sa vie personnelle et sa formation vont un peu dans ce sens-là alors que c'est plus quelqu'un du peuple James Cameron et quelqu'un de plus brut de plus viscéral et ça se traduit dans les deux films et à la fois alors moi c'est quelque chose qui me déplaît un peu au sens où j'aime peut-être moins Aliens que d'autres films de la saga parce que je trouve qu'on perd un peu du stress qu'on subissait dans les autres films en tout cas dans le 1 et le 3 alors le 1 a quand même beaucoup vieilli, mais qu'on subit du fait d'être voilà, désarmé avec une seule créature qui vous traque et on n'a rien pour se défendre là on a quand même une équipe, voilà, suréquipé même s'ils font un peu n'importe quoi, et que ça tourne mal, et qu'ils se retrouvent vite sans munitions et sans armes. Mais je trouve que ça diminue un peu l'angoisse qui est mise sur les personnages. Et à la fois, c'est hyper intelligent de la part de James Cameron de dire je fais autre chose. C'est-à-dire que il... si c'est pour refaire une créature, un vaisseau, et des types euh, paniqués en ne sachant pas ce qui, ce qui va se passer, c'est intéressant cette idée de se dire, les gens ont vu Alien, les ouais. gens
2: savent ce que c'est l'Alien, je vais faire autre chose maintenant. C'est le coup de génie de Cameron, c'est de prendre le contre-pied du, du premier Alien, c'est-à-dire voilà, moi, je vais vous montrer ce que vous attendez pas, en fait. Et c'est ça que je trouve génial.
0: Mais à la fois, j'aime Alien 3 parce qu'il retrouve ce dénuement et ce, ce côté dépossédé, euh, en plus avec des personnages très particuliers qui sont confrontés voilà, à l'Alien sans rien pour se défendre. J'apprécie assez ça dans Alien 3, plus toute la dimension religieuse qui vient s'ajouter aussi
2: dans Alien 3. Une fois cette présentation faite, ce film c'est peut-être le plus grand film de, de, de science-fiction. Il y a trois axes en fait qui me passionnent dans ce film. Le tout premier, c'est son côté ultra moderne et la mise en avant des femmes. Essayer de trouver donc une héroïne féminine contre une méchante féminine avec une victime féminine à protéger. Ici, on a Hélène Ripley, on a la reine alien, on a la victime, la petite Newt. J'ai essayé de charger, mais il y aura toujours, si on part sur des Lara Croft, sur des Charlize Angel, il y a toujours mais une héroïne, il n'y a aucun problème, mais en face, ça sera un, un homme. Et je trouve que ce film Alien va ici au-delà du tout premier Alien. Dans le tout premier Alien, c'est une femme, certes, Hélène Ripley, mais qui est contre quoi Mais qui est contre un Alien qui est la représentation humaine du caractère masculin, notamment, bien évidemment, toutes les scènes avec les symboles phalliques, lorsque l'Alien va pour tuer les deux personnages qui sont sous la douche, avec cette présentation donc et ce symbole phallique qui fait rappeler que c'est un être masculin dominant. Donc, on a a toujours cette confrontation homme-femme qu'on a dans Alien 1, cette confrontation homme-femme, on l'a toujours dans Alien 3, il n'y a que dans Alien 2 où elle a ce rôle contre la reine, et, et c'est ça qui est très intéressant, et de la même manière où ce film est ultra moderne, on a une héroïne qui n'est pas du tout sexualisée, vous regardez Sigourney Weaver dans ce film, elle a tout pour avoir uniquement son rôle de mère, de protectrice, elle n'est pas du tout sexualisée, alors qu'on peut par exemple dans Alien 1 reprocher la dernière scène où elle part en cryo-cibernation, où elle est en petite, petite culotte. Petite, oh là de, là ouais, là. Exactement. Ultra sexy. Donc voilà, Alien 1, a, sur la fin, il a été obligé de dire voilà, il faut que je fasse plaisir aux gens, il faut que je la mette en, en petite culotte. Alien 2... Bah, à la fois,
0: ça joue sur la sur la vulnérabilité. Petit t-shirt, petite culotte. C'est intéressant dans l'approche euh, position de faiblesse par rapport à l'Alien. On est, on est après, plus en faiblesse je... en culotte que dans un mecha.
2: Bien sûr. Après, je pense que c'est la version de Hans Giger qui, qui a géré un peu l'esthétisme du monde Alien où lui, un peu, c'est du Lovecraft sexualisé oui. en tout cas ou sensualisé et donc là bien évidemment dans ce côté un peu homme-femme c'était un peu obligatoire donc ça se comprend dans Alien 1 mais voilà j'ai essayé de chercher et honnêtement un tel film de science-fiction d'action qui joue sur un triptyque de mères qui s'opposent et qui protègent une... Ouais. une féminine une c'est vraiment et hey, c'est 86 un an plus tard on a Predator voilà Predator à 25 ans de retard et Alien en a 40 d'avance et il y a une scène qui est culte qui va vraiment concrétiser ce, ce qu'a voulu faire James Ici, mais c'est la scène où Helen Ripley va chercher donc Newt qui a été capturé par les soldats aliens et elle se retrouve nez à nez avec la reine. Et là, il y a tout. Il y a l'insulte entre femmes qui est très violente. Il y a la progéniture d'Helen Ripley dans ses bras, la petite Newt. Donc, toute la phase avec la fille qu'elle a perdue, la fille qu'elle a retrouvée. Et il y a les enfants de la reine alien. Ce sont tous ses œufs. Et ce qui est intéressant, c'est que Helen Ripley, c'est une reine aussi. Elle avait ses soldats aliens autour d'elle. C'était les soldats, les Space Marines, mais qui sont tous morts un par un. Et là où je trouve, par exemple, où le caporal X est très bien géré par James Cameron, c'est qu'au début, pendant un temps, il va nous faire croire à une petite histoire d'amour entre Helen euh, Ripley et lui, et on va se dire, ah, on va tomber dans le cliché, la petite amourette. Et non, et là, James Cameron, une fois qu'ils sont échangés les prénoms, qu'est-ce qu'il fait Il enlève le caporal X de l'équation, il est blessé, on n'en parle plus. Et, et ça, encore,
0: ça, c'est uniquement dans la version longue, hein, cette saline des prénoms.
2: Ouais, bien sûr, exactement. J'écrase le soldat, le, le mal, il n'a pas à être dans mon film, je n'en veux pas. Et, il y a exactement la même scène avec la reine alien. Rappelez-vous, quand la reine se rend compte qu'il y a Hélène Ripley qui est en face d'elle, vous avez ces soldats qui commencent à avancer pour attaquer Hélène Ripley. Et là, que fait la reine alien? Elle leur fait comprendre que non, c'est pas votre problème, c'est entre elle et moi. Et, et je trouve que cette scène, elle est, elle est vraiment représentative de ce combat entre deux mères et ce qu'a voulu vraiment créer James Cabron. Autre petit point là-dessus, Hélène Ripley, c'est pas un soldat. Donc elle va pas tuer la reine avec un fusil, elle va pas tuer la reine avec un lance-flamme, elle va la tuer avec ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire elle c'est une ouvrière, elle travaille dans les docks, elle va au corps à corps, elle prend une machine-outil et c'est le combat final.
1: pourriture communiste.
2: Voilà, c'est pas un soldat, elle va juste réagir en tant que mère et elle va aller au corps à corps. Et je trouve que terminer la baston finale par juste un corps à corps entre deux mères totalement désarmées, bah je trouve que ça renforce ce signal. Donc ça, c'est vraiment le premier argument qui fait qu'on a ici un, un film qui a tout pour devenir culte. Le deuxième argument, c'est en fait, c'est peut-être pas un film de science-fiction Alien, c'est tout simplement un film de guerre. Et je pense que si on le prend comme un film de science-fiction, et c'est ce qu'ont eu les fans qui l'ont vu au tout début, ils s'attendaient à voir la suite d'Alien, et en fait, c'est pas du tout ce qu'a voulu faire James Cameron. Il faut comprendre qu'on est en 86, la guerre du Vietnam se termine en, en 75 et on commence à avoir des œuvres cinématographiques, certains articles aux états unis qui vont commencer à critiquer ouvertement la guerre du Vietnam. Pour indication, je crois que c'est fin 86 ou début 87, vous avez Platoon qui sort et qui va, lui, ouvertement critiquer la guerre du Vietnam. Mais quand on regarde, en fait, Cameron, il reprend tous les symboles de la guerre du Vietnam. Les hélicoptères, les fameuses navettes qui, qui transportent, ce sont les hélicoptères. Les tenues des soldats, c'est la guerre du Vietnam. Et en fait, bah lui, il va critiquer la guerre du Vietnam, il va la transporter dans l'univers alien. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est que ce qu'ont vécu nos soldats, ce qu'ont vécu nos enfants pendant la guerre du Vietnam, bah, c'est ça. Et il y a vraiment une scène qui reprend un peu cet élément-là, c'est, vous savez, la, la première attaque de l'escouade, quand ils vont aller rechercher les tout premiers survivants, et qu'on leur demande d'enlever leurs armes, parce qu'ils sont proches de réacteurs nucléaires, ou quelque chose de, de ce genre. Et en fait, ils rentrent dans la fourmilière, ils rentrent dans un tunnel, ils descendent, et vous voyez, à chaque fois, ils descendent dans étage. Dans combien de films sur le Vietnam on a vu toutes ces scènes dans les tunnels euh, des soldats américains qui étaient obligés d'aller au corps à corps, au couteau pour aller déloger les, les soldats vietnamiens donc là il y a vraiment ce travail de nous dire voilà l'horreur de la guerre du Vietnam c'est cette horreur là, c'est cette descente vraiment dans le terrier de l'ennemi
4: C'est une joie de vous revoir. Toutes les reconnaissances et toutes les photos aériennes indiquent la présence d'arsenaux défensifs dans la zone C et la zone D. Et ils ont des batteries de DCA et des escadrilles de chasseurs Nagagina. Ça
1: constitue un bouclier aérien qui peut neutraliser toute attaque. Si seulement je pigeais de quoi vous parlez, Louis, c'est du chinois. J'ai gardé un éclat dans la tête, gros comme une tasse. La bataille d'Albagil. Le seul truc pour retenir cette moumoute, c'est un aimant magnétique logé à l'intérieur du lobe droit de mon crâne. Alors, je vous laisse agir à votre idée. Est-ce qu'il y a du rhumstech Sûrement, oui. J'appelle le messe, un petit instant. Merci, Paul. Ah, j'adore le rhum set. Ou bien c'est la langue de bœuf Ah, oh, c'est une blessure. Voyons, la langue de bœuf, c'est quelle partie de l'animal La tête.
2: Et je trouve que ça, plus les symboliques qui sont très marquées, hein, qui sont même revendiquées sur les hélicoptères et autres, marquent vraiment cet élément-là. Et il y a le fameux, quand il découvre un des habitants de la station, le fameux « please kill me » et ensuite la scène cultissime avec les mitrailleuses automatiques où on a vraiment ici le film de guerre voilà avec des outils technologiques puissants aucun mouvement rien de rien le bide et enfin, dernier point pour lequel je pense que Aliens est juste exceptionnel, c'est le point que tu as développé tout à l'heure, mon cher Nemo, qui pour toi est une faiblesse mais pour moi, qui est, à mon avis, le génie de James Cameron, c'est qu'il a fait un Alien qui est le contre-pied de l'Alien de 79. Alien 79, c'est quoi C'est sans armes et on a un groupe d'aventuriers qui ne sont pas équipés qui doivent se battre contre un Alien. Ici, c'est totalement différent. Le rapport de force est inversé. Le sentiment de puissance, il est chez l'espèce humaine. Ce sont une escouade Suréquipé contre des aliens c'est très courageux de la part de James Cameron ce qui fait la force du premier alien c'est vraiment ce combat en jouant avec les tunnels on ferme les sas on essaye d'expulser c'est du jamais vu et lui il veut pas refaire la même chose et donc il dit bah, très bien on était en faiblesse dans le premier maintenant on va être en rapport de force et vous allez voir ce que c'est que les space marine américains et ça on se dit ouais, on pense qu'ils vont massacrer les aliens et rapidement on comprend que ça va être un peu plus compliqué oh non de dieu non de dieu mais faites que ce soit pas c'est vrai
1: non c'est une Blague pourrie, mec. Hein, que c'est une blague et peut-être que t'as pas bien regardé le match à la télévision, mais on vient de se faire torcher le cul, mec.
6: Quand on est manquant, quel est le délai avant qu'ils envoient une
1: mission de sauvetage Le délai, 17 jours. Hein, quoi, 17 Eh, mec, crois pas que je veux gâcher ton bonheur, mais on tiendra 17 heures à tout casser Ces saloperies vont se ramener ici, comme l'autre fois Bon Dieu, oui, elles vont se ramener ici Elles vont se ramener ici Elles vont nous bousiller tous
6: Regardez Newt Elle a survécu plus longtemps que ça, et sans aucune arme, et sans avoir été entraînée. C'est vrai
1: <rire> bon, alors mettez-la à notre Vous auriez mieux
6: d'accepter la situation, Hudson.
1: Non, mais je rêve. Non, mais bordel, je rêve ou quoi Parce les volets de sécurité.
6: Et le processeur, on ne peut pas le couper d'ici
1: Non, le crash de la navette a tout endommagé. La pression est trop élevée. Il est inévitable que ça explose. Oh, la poisse J'ai vraiment pas de bol. J'avais un mois à tirer et la quille. Et je vais crever sur ce caillou. Hudson, tu nous les casses. Ça. Juste un petit mois. Oh merde!
6: Il nous faut l'autre navette qui est en attente à bord du vaisseau. Il est sûrement possible de l'amener ici en guidage télécommandé.
1: Ah oui, c'est notre navette qui avait l'émetteur et il a pété avec!
6: Bon, la solution, Moi je la connais pas. Mon intérêt en trouver une, il faut réfléchir à un. Réfléchir moyen. à
1: quoi?
2: On est baisé, on va crever ici! Tu la ferme Alors, ce contre-pied, il n'est pas uniquement sur ce point-là, il y a aussi sur le fait de plus vouloir reproduire le schéma homme contre femme, avec ce caractère très sexuel de l'alien qu'on va retrouver dans le 3. Et voilà, lui. Il décide maintenant plus de symboles phalliques plus de sexualisation de mon actrice les hommes ils n'ont aucune espèce d'importance je vais leur donner des rôles ultra secondaires et on avait bien évidemment une héroïne femme là c'est différent c'est même plus une femme c'est la maternité qui combat et ensuite dernier point sur ce contre-pied l'esthétisme de Hans Giger qui a été bien évidemment porté au nu on va pas critiquer le génie qui a été au niveau de l'esthétisme de l'alien mais James Cameron il va pas choisir la simplicité lui il va partir sur autre chose moi je, je veux plus cette esthétisme je veux le confronter à la technologie et je veux qu'on voit les aliens qu'on les voit beaucoup plus et qu'on les confronte à la technologie humaine pour sortir de ce monde un peu ésotérique pour bah, montrer la confrontation de la nature avec la technologie et pour euh, métaphore finale bien évidemment le, le, le combat méca contre aliens on va remettre en avant cette technologie contre, euh, contre la nature donc je trouve que c'était très risqué de Cameron mais il y a tout il y, y a la technologie qui est ça. Le, il y a il y a les outils qui sont remplis de graisse, il y a, il y a le côté, les, les bruitages des, des machines-outils, tout est juste parfait, ce n'est pas une technologie belle, ce n'est pas une technologie à de l'Odyssée de l'espace, c'est une technologie qui est sale, qui, qui est au détriment de la nature, et, et je pense que là-dessus, c'est vraiment assez remarquable. Donc, en plus de conclusion, ben, fait, là, James Cameron, il va critiquer énormément de choses. Bon, il critique le capitalisme, c'est peut-être la partie la moins intéressante, il va critiquer la colonisation, ça c'est un thème qu'on va retrouver dans Avatar, hein, donc première vue c'est quelque chose qui lui est très cher et mais surtout il y a la critique et là-dessus il a 30 ans d'avance du mal blanc dominant ce film ridiculise tous les mal blancs dominants et il y a un seul réalisateur qui a eu à mon avis autant de force que James Cameron dans ses films en faisant un film pop-corn d'action mais en critiquant énormément la société, c'est Paul Verhoeven dans Robocop où il va pareil nous faire un film d'action très musclé mais avec une critique au scalpel de la société ce qu'arrive à faire à mon avis ici James Cameron. Voici un peu mon, mon cher Nemo pourquoi ce film est considéré comme, comme culte à mon avis.
0: Merci beaucoup, mais je reconnais tout à fait le brio de James Cameron de, de prendre à contre-pied la saga, et d'ailleurs même au travers du personnage de Bishop avec lequel il s'amuse tout le long du film à essayer de nous faire douter de ce qu'il est et du danger qu'il peut représenter, alors qu'au final bah, pour le coup c'est un vrai personnage bon et positif, mais en jouant sur le spectre de Ash, l'androïde du premier film qui lui les a trahis, donc il euh, y a tout ce, tout ce jeu de construction de parallèles qui est quand même passionnant je te rejoins également sur le l'idée de génie des détecteurs de mouvement qui, qui est fabuleux et qui a été repris dans les dans les jeux vidéo d'ailleurs L'autre scène qui me fait beaucoup penser au jeu vidéo, c'est un moment que j'adore, c'est peut-être même un de mes moments euh, favoris, si ce n'est le favori. C'est ce moment où elle est seule dans l'ascenseur et où elle s'équipe pour descendre euh, chercher Newt et aller affronter la reine. J'adore ce moment, où, là, où elle se change, où elle se met un peu en tenue de guerrière et où elle se prépare et puis où finalement elle est déjà prête et il y a ce temps de concentration où elle ne fait plus rien, où elle se prépare le temps que l'ascenseur avance. Et c'est quelque chose, alors je sais pas si le jeu vidéo s'est inspiré de ça ou si c'est lui qui l'a inventé, mais j'adore ce moment où tu es euh, bah, bloqué avec elle dans cet ascenseur, où tu peux rien faire et où elle se prépare au, prépare au combat, prépare à la bataille. Je trouve ça très très fort. Sur le reste, je... c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, on retrouve bien cette idée du Vietnam avec euh, bah, ces soldats américains sur deux qui débarquent en territoire ennemi euh, suréquipés. Alors, il y a vraiment tous ces clichés du véhicule qui ressemble à un camion, il y a les lunettes de soleil pour la pilote qui évidemment n'ont aucun sens dans l'espace, mais qui caractérisent bien ce côté flambeur des, des marines américains et des, et des G.I. Et puis il y a cet aspect aussi comme tu l'as dit un peu sale mais qui est peut-être à rapprocher du côté prolétaire que tu évoquais on n'est pas dans une science-fiction à la Star Wars on n'essaye pas de faire différent on n'essaye pas de faire du beau on a un design un peu sale un peu rude qui est assez réaliste et qui est un peu steampunk un peu post-apocalyptique qui est assez intéressant et que, et que j'aime bien et qui effectivement rejoint ce que tu disais Ripley c'est une femme et c'est une ouvrière donc c'est un combat et de la, de la femme contre l'homme et contre d'autres femmes mais puis c'est aussi un combat de la prolétaire contre la grande compagnie et il y a Exactement. moi je la, je la trouve intéressante hein, cette histoire de critique du capitalisme de critique de, de la, du colonialisme ça fait penser au, à la compagnie des Indes aux compagnies néerlandaises etc cette, ce, ce Wayland yutani avec cet appui de l'armée parce qu'il y a d'un côté Burke qui est là mais sans véritablement décider mais qui manipule et puis il y a l'armée qui n'a rien à faire là et qui vient finalement soutenir une, une, une entreprise privée et je trouve ce, ce propos assez... Euh, assez intéressant d'ailleurs on pourra en reparler mais il y a je pense un, un parallèle intéressant à faire entre le personnage de Burke et le personnage de Dylan dans euh, dans Predator parce que c'est un peu alors il y, y a beaucoup de différences mais il y a aussi pas mal de choses à, en commun c'est un peu le traître du, c'est un ouais. peu voilà, celui qui est là pour, avec un, un but caché euh, alors Burke est un peu
3: plus flagrant
0: dans son côté traître on sent tout de suite que ça a mal se passer et qu'il n'est qu pas fiable mais pour le coup voilà c'est vraiment intéressant et puis il y a ce thème finalement de la maternité qui est, qui est essentielle et Ripley c'est la femme forte c'est la femme progressiste qui va mettre sa vie en péril pour protéger les autres il y a ce drame personnel il y a ce lien qu'elle crée avec Newt et c'est amusant parce que Sigourney Weaver elle était réticente à, à faire le film et à rejouer Ripley et elle pensait que ça allait et affaiblir le film de, de Ridley Scott et affaiblir son personnage et au final c'est le contraire et, sûr, et effectivement ouais. elle a été séduite par le travail d'écriture de, de James Cameron et par le lien avec Newt et c'est ce qu'il a convaincu d'accepter le film
7: tout à fait d'accord avec tout ce que vous dites il y a juste une petite nuance que j'ai entendue et je ne suis pas forcément d'accord c'est un film sur la protection de l'enfant est-ce qu'une femme quand voilà on, on donne vie à un enfant on ferait tout pour lui on surprotège euh... On devient féroce si on touche à nos enfants. C'est juste ça. C'est pas tellement on soumet les hommes ou quoi que ce soit. Oui, la femme voilà, devient l'héroïne dans ce film, mais grâce à un accompagnement des hommes. Et c'est pas une soumission ou en tout cas, c'est pas homme, euh, femme versus homme. Ah je ne ouais, le mais... vois pas du tout oh. comme ça.
2: Ah ouais, mais Je suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, moi, ce qui est le plus marquant, c'est ce côté euh, mère qui, pro qui protège sa progéniture. C'est que ça. Oui, ouais, mais t'as raison. Euh, ouais. mmh.
7: L'instinct même animal qu'une femme a parce qu'on parle de virilité d'instinct animal quand on parle d'un homme et oui nous on l'a cette férocité quand on touche à nos enfants voilà.
2: mais, mais tu, tu le vois quand, quand en fait Ripley brûle les œufs de, de la ouais, reine
7: elle sait qu'elle lui fait du mal elle, voilà. le,
2: elle le fait on le voit
7: au niveau de ses yeux là il y a un temps d'arrêt ouais. en disant je le fais mais ouais je vais lui en mettre plein sa gueule à cette salope et, psh, et voilà, voilà. voilà. Ouais, mais c'est ça mais c'est ça, ça. Et,
2: et je trouve ça génial en fait tu le vois là c'est
7: et là, je... Ouais, je suis en fond bien le couteau. Ouais. Ouais, ah. ouais,
2: c'est ouais. vrai qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant. Dans la façon
0: dont Ripley, elle appréhende la... et elle semble comprendre la... la reine alien. Et alors, tu te dis ben, en fait, il n'y a pas de raison parce qu'elle n'a pas étudié l'espèce, si ce n'est les avoir croisés dans le film précédent. Mais en fait, c'est uniquement une histoire de... de rapport à la maternité et d'être de... génitrice. Et de comprendre ce qu'une mère, de l'autre côté, peut ressentir, quand bien même elle n'est pas de la même espèce. Et ça, c'est ultra intéressant. Juste un... Juste un petit point auquel je... je pensais, mais on pourra en reparler quand on parlera des sagas mais c'est assez, assez ironique en fait si on y pense parce qu'on reproche à Cameron d'avoir déconstruit ou d'avoir pris à contre-pied le travail de Ridley Scott au passage Fincher va complètement déconstruire aussi ce que fait Cameron là en reprenant ce, cette lutte sans armes voilà et puis surtout en, en tuant Newt et X dès le début du film suivant ce qui est un véritable mais, scandale mais bon mais oui et, et d'ailleurs on pourra en parler dans, dans le script original c'était pas, pas ce qui était prévu et il y a moyen de redécouvrir ce script par d'autres biais mais ce qui est ultra intéressant c'est à dire que les fans de Ridley Scott disent, ah, sacrilège, James Cameron salit l'alien et ce qu'il doit être. Et puis, Ridley Scott, en réalité, quand il revient sur la saga avec Prometheus et avec Covenant, il fait pire. C'est à dire que on comprend bien qu'à ce moment-là, quand il revient, on en reparlera, Ridley Scott, c'est plus ce qui l'intéresse. Lui, il a plus envie de s'intéresser à l'alien. Alors, il fait partie de son film, mais il a envie de parler de l'humanité, du rapport à ce qui fait l'âme, au robot, à l'androïde, etc. Il et y a tout ce travail sur, sur le personnage de Fassbender dans, dans ces films-là, qui montre bien que lui-même, il se prend à contre-pied et il passe à autre chose. Et en fait, c'est rigolo. Enfin, c'est
2: finalement une leçon que donne Ridley Scott aux gens qui critiquaient Cameron. Je suis tout à fait d'accord. C'est courageux, c'est intelligent... Tu ne peux pas faire mieux que le premier Alien. Si tu restes dans le même genre, tu ne peux pas faire mieux. Et c'est pour ça que je, je suis un peu plus critique que toi sur le, le troisième Alien, où je trouve que c'est vraiment la simplicité. C'est-à-dire que David Fincher, il a repris son Alien 1 et il a mis son esthétisme. Mais il prend pas de risque, en fait. Il reprend un truc qui marche. Et c'est ça qui fait qu'à mon avis, euh, Alien 2 a pris beaucoup plus de risques et qu'au niveau cinématographique, il a, a plus d'importance.
0: Ça, c'est certain. C'est un film qui pèse plus qu'Alien 3. Il y, y a pas de doute. Alien 3, de toute façon, c'est un film qui est. Qui est malade, qui est le résultat d'une lutte totale entre le réalisateur et la production. Un réalisateur qui n'a pas pu faire ce qu'il voulait, une production qui essayait de lui imposer des choses, qui avait pris un jeune réalisateur en se disant « Bon, euh, voilà, là, il n'y aura pas de problème, on va lui donner le truc, il va le faire. » Et puis, lui, il a décidé de faire ce qu'il voulait, enfin et ça a été la guerre en permanence. Il y, y a des making of hyper intéressants là-dessus, mais c'est un, un film qui a beaucoup de carences par rapport à, à évidemment à Aliens et à Alien avant, mais euh, mais c'est un film qui est intéressant. Est Olivier
3: Tout à fait d'accord avec euh, ce que vous disiez sur, sur ce film. Le seul petit X, c'est que je trouve que visuellement, il a mal vieilli. Et pour un film, comme tu disais, Julien, qui avait 40 ans d'avance, je trouve ça un peu dommage. Et j'ai pas, si vous voulez, ressenti ce côté vieillot sur le premier volet. Et là, visuellement, euh, ça me saute aux yeux. La voiture ressemble à une mauvaise batte mobile. Les scènes dans l'espace, on, on se croirait sur un, un téléfilm sur la TNT. Enfin, c'est voilà. J'ai été un peu déçu sur, euh, sur ce point.
0: J'allais poser la question, justement, c'est hyper intéressant que t'en parles, Olivier, des effets spéciaux et de comment vous les aviez trouvés. Oui. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui restent très jolies et qui me plaisent bien. Et effectivement, il y a des moments où euh, il y a des incrustations de vaisseaux. On a l'impression que c'est sans coucaille.
2: <rire> moi, ce qui fait la force du premier Alien, c'est la gestion de ce qu'on ne voit pas, en fait. Et donc, ils n'ont pas pris beaucoup de risques. Là, euh, moi, où j'ai beaucoup de crédit pour Alien 2, c'est qu'on voit les Aliens. Il y a une scène qui, qui moi, que je, qui m'a marqué, vous savez, quand Newt est dans l'eau et que vous avez l'alien qui se lève derrière. Et je trouve que là, les aliens, on, on, on les voit. Et ce qui est le primordial, c'est les aliens. Et je trouve que les aliens sont vraiment bien faits alors qu'on les voit. Alors que c'est facile, comme dans le 1 et dans le 3, de ne pas trop les voir. Regardez Alien 3, si vous avez l'occasion. Vous verrez que les, le traitement des aliens, il, il est vraiment défaillant par rapport aux deux après c'est sûr que la gestion de, de la batte mobile euh, les incrustations même sur euh, la vision de la station spatiale mm. on n'a on on pas la même puissance hein, ça c'est certain ouais,
7: c'est ce que disait Olivier hein, c'est le décor qui pêche un peu c'est pas très moderne juste, quoi.
0: juste pour précision, en termes de budget c'est 18 millions de dollars euh, contre 10 millions pour le premier volet et donc Predator se situe entre les deux puisque Predator coûtait 15 millions de dollars
2: bon, sur l'aspect budget je vois pas comment Predator peut coûter autant comparé à Alien c'est un mec en costume et 10 mecs en en, en forêt,
0: c'est fou. <rire> bah, je pense que c'est les, les tournages en extérieur. Hein. Le, le premier Alien ne coûte pas, coûte pas des masses. La force d'Alien 2, c'est d'arriver à, à faire un, un beau film avec pas beaucoup d'argent. Parce qu'au final, 18 millions par rapport au film, je, je trouve que même si ça a beaucoup vieilli, ça a quand même de la gueule. Hein. Mm -hmm. Ouais, c'est certain.
7: Mais Alien est mieux fait que le Predator. Le monstre, enfin, euh, voilà, l'extraterrestre est quand même. Le rendu, c'est personnel, mais c'est. Même si Predator, euh, même si par rapport à ce que tu nous as expliqué, qu'il y a eu une évolution en termes de costumes et tout, c'était pire avant. Ouais,
0: surtout, c'est pire après. <rire> c'est ça le problème. <rire> le problème de Predator, c'est que le Predator de... du film de, de McTiernan en 87, il a plus de gueule que certains des Predators qui vont arriver dans les films d'après. Notamment dans le premier Alien vs Predator. Alors, avant d'en terminer avec. Aliens et puis de confronter les deux œuvres. Petite question quand même comme pour, pour Predator tout à l'heure. Est-ce que euh, vous pouvez euh, me parler de votre premier souvenir d'Aliens Comment vous avez découvert le film Est-ce que déjà vous avez commencé par celui-là dans la saga et, euh, et quel souvenir vous gardez de ce, ce premier visionnage
2: Le premier contact avec le monde euh, d'Aliens, ça a été Alien 2, donc celui-ci. Alors, c'est quand il est passé, je vais avoir... Euh dans les dix ans je pense qu'il est passé aussi à la télé en deuxième partie de soirée donc j'avais réussi à récupérer la télévision pour voir ça et ce que je me rappelle c'est que j'ai tenu une heure en fait j'ai tenu toute la première phase où c'est un peu soft et puis il y a eu le débarquement et il y a la phase où il commence à rentrer avec le détecteur de mouvement et je me rappelle que j'étais tétanisé et que courageusement j'ai éteint la télé je suis rentré dans ma chambre totalement traumatisé et ensuite du coup le but c'était d'essayer de le récupérer au vidéoclub et et j'ai dû le voir en fait en réalité euh, beaucoup plus tard, au moins deux ou trois ans plus tard, quand, quand j'ai réussi à le récupérer au Vidéo Club. Donc voilà, c'est vraiment un, un souvenir euh, de, de n'avoir tenu qu'une heure et ensuite lié avec le. Bon, on en reparlera peut-être dans d'autres Versus, sur l'ambiance Vidéo Club qu'on qu a connue qui, qui est malheureusement disparue et voilà il y avait tout ce, ce côté euh, bon cette fois-ci il faut que j'arrive à le louer et à le voir jusqu'au bout quoi. Donc c'est vraiment le tout premier contact dans le monde Alien c'est Alien 2 mais du coup il m'a fallu trois ans je pense pour, pour le voir c'est amusant parce que j'ai un peu le même euh, le même souvenir et le même ressenti
0: c'est à dire que je reproche pas mal au film on va en parler aujourd'hui d'être peut-être le moins effrayant parce qu'on est avec une team de, de militaires voilà, qui sont prêts à en découdre mais pour le coup je pense que Alien 2 est ma plus grande peur devant un film. Je l'ai vu Alors, possiblement au même âge parce que j'ai aussi souvenir de l'avoir enregistré sur une diffusion en deuxième partie de soirée. C'était un mardi soir ou quelque chose comme ça. Et je me souviens qu'en fait, le mercredi matin, j'avais cours de piano et que j'ai rembobiné la cassette. Alors, c'était tout un bazar parce qu'il fallait mettre des cassettes hyper longues pour être sûr, parce qu'on ne pouvait pas programmer le magnétoscope. Donc, il fallait déclencher à temps pour avoir le film en entier sur une cassette assez longue pour, etc. Bref, je rembobine la cassette et à un moment, je mets play pour voir si si ça a bien marché. Et je tombe sur la fin du film où Bishop se fait transpercer par la reine alien et commence à vomir ah, du liquide top. blanc. Donc, je sais même pas ce que c'est à l'époque. C'est-à-dire je vois quelqu'un en train de vomir du liquide blanc, se faire couper en deux, tomber par terre dans son vomissant bouillie. Et je me souviens avoir été tétanisé et incapable de bouger. Et je crois que j'ai mis un paquet de temps ensuite avant de, de me dire « Allez, je remets le... » la cassette, vraiment au début, je regarde le film en entier. C'est en tout cas le premier souvenir que j'ai. C'est vraiment la plus grosse peur que j'ai eue au cinéma.
3: Alors, pour moi, le premier contact avec Alien, il se fait par le biais de ma sœur, qui est plus grande que moi, qui a 7 ans de plus que moi, et donc qui regarde des films d'ados ah, dont quand je suis petit. Et euh, le premier contact avec Alien, c'est pas ce film, c'est l'Alien, le, le, le 8 passager, le tout premier de la saga. Et euh, l'image que j'en ai, et qui me marque encore aujourd'hui, c'est cet Alien qui sort du ventre euh, du monsieur quand il est en train de prendre son repas, et qui met du sang partout voilà et ça ça m'a ça me traumatisé
0: Alors, je suis moins traumatisé par ça parce que je pense que j'ai vu la folle histoire de l'espace de Mel Brooks avant le premier alien donc j'ai d'abord vu la scène où l'alien sort et il chante en mettant un petit chapeau et une canne et il danse sur la table de bar avant de s'enfuir on
3: euh... était aucun de nous ne savait où on était. Alors, Harry a commencé à drainer les peluches à droite et à gauche. Tout d'un coup, il a dit, j'ai trouvé,
1: on est sur le mont de Vénus. Oh, je lui dis Harry, qu'est-ce qui peut te faire croire ça Il a dit, c'est la fourrure, imbécile, oh. c'est la fourrure. <rire> qu'est-ce qu'il a, il est malade Je vous jure. Hein. Qu'est-ce qui lui arrive J'en sais rien. Poulette, viens voir. Qu'est-ce que tu lui as servi
6: Oh, c'était un spa.
1: Un spa. Mais c'est ce que j'ai commandé J'ai réfléchi, je veux une soupe. Tu as de bons réflexe. Oh non, ça
5: recommence. Oh Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime
4: right gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on
5: fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, teleport and tell me I'm your own.
0: J'ai vu cette version-là de Mel Brooks avant de voir la version de, de Ridley Scott. Bah,
7: un souvenir euh, bah, très flou par rapport à vous j'ai l'impression mais pareil euh, je me vois euh, dans le salon mon frère est en train de regarder euh, Aliens et je tombe sur euh, bah, le début là quand elle rêve euh, que l'Alien sort de son ventre donc j'ai ce souvenir-là j'ai ce flash-là.
0: Une toute petite anecdote pour terminer qu'on n'avait pas évoquée mais qui, qui est intéressante parce qu'elle fait une fois de plus le lien entre les deux films et je trouve que une bonne introduction au battle anecdote sur la, la, la création d'Alien 2 d'Aliens de, de James Cameron c'est au cours d'une rencontre avec David Giller et Walter Hill donc Walter Hill qui réalisera plus tard euh, enfin qui a déjà réalisé pardon à cette époque-là 48 heures les guerriers de la nuit qui a réalisé le génial sans retour et donc c'est au cours d'une réunion avec ces derniers que James Cameron qui est en train de préparer Terminator à l'époque se voit proposer d'écrire un premier traitement pour Alien 2 il rédige une quarantaine de pages qui n'emballe pas plus que ça la Fox, mais Giller et Hill, eux, croient beaucoup en son histoire et lui confient la rédaction complète du scénario à James Cameron, donc, qui le même jour hérite de la rédaction du script de Rambo 2, et ce, alors même qu'il est à trois mois de démarrer le tournage de Terminator et qu'il doit peaufiner encore son Terminator. Cameron est à ce moment-là clairement dans la merde. Il parvient à terminer le script de Rambo 2, mais il n'écrit que 60 pages d'Aliens et part tourner Terminator en s'excusant auprès de Giller, qui est alors fou furieux et qui en gros lui promet que plus jamais il fera de cinéma à Hollywood. Cameron envoie quand même le fruit de son travail, et à ce moment-là, tout le monde, y compris le studio, est enthousiasmé. Guiller fait volte-face et revient vers Cameron en lui disant « Voilà, on a changé d'avis, on est prêt à attendre que vous terminiez Terminator, et même si Terminator fonctionne, et eh bien à ce moment-là, on vous confie la réalisation d'Aliens. La suite, on la connaît, Julien l'a évoqué, succès de Terminator, Cameron va terminer le scénario, et il hérite de la mise en scène d'Aliens. Seul problème, il découvre à ce moment-là que Sigourney Weaver qu'il a placé au centre de son histoire n'a jamais été contacté pour reprendre le rôle. Il va alors prendre les devants, il lui envoie les scripts, il la rencontre, il la convainc de faire le film. Seulement, les négociations entre son argent et le studio n'avancent pas et la Fox finit par proposer à Cameron de, de retirer purement et simplement Ripley de l'histoire. Cameron est un petit malin, il sait euh, que l'agent de Sigourney Weaver travaille dans le même immeuble que l'agent à l'époque d'Arnold Schwarzenegger. Il appelle donc la de ce dernier et lui explique qu'il est en charge d'Alien 2, qu'il va supprimer le personnage de Ripley parce qu'il ne souhaite pas euh, marcher sur les, sur les plates-bandes de Ridley Scott et qu'en gros, il est en, en recherche d'acteurs. Évidemment, le message passe entre les agents et résultat, quelques heures plus tard, le deal sera conclu avec Sigourney Weaver, c'était la, la petite histoire que je voulais évoquer. On passe à présent, à la manche finale, au dernier round, bienvenue dans le Dôme du Tonnerre.
1: Et vous avez dit un combat à la loyale. Qu'entendez-vous par là Comme prévu par la loi. Sous le dôme.
6: Le dôme du tonnerre. Deux hommes au corps à corps. Ni jury, ni appel, ni sursis. Deux hommes entrent, un seul sort.
1: Les armes Toutes les armes possibles. Le sort en décide. Le dôme du tonnerre.
0: On va essayer d'envisager ça de différents points. On va peut-être commencer d'abord en parlant du cast. Quels sont vos personnages préférés entre d'une part Aliens et Predator Peut-être Julien pour
2: commencer Volontiers, volontiers. Alors moi j'ai choisi de mettre euh, deux actrices encore en avant sur, sur le cast. Bon, le, la seconde bien évidemment ça sera Weaver. Là-dessus je pense que c'est elle qui, qui tient le film. Mais j'aurais une pensée pour Carrie Anne. Alors qui c'est Carrie Anne bah, C'est tout simplement celle qui joue la petite Rebecca, donc euh, Newt. Alors bien évidemment elle est à, totalement à euh, lorsqu'elle est recrutée sur ce, sur ce film. Elle va avoir une deuxième apparition sur Alien 3, mais on en dira un mot, j'ai toujours une dent contre David Fincher par rapport au traitement qu'il qui lui a réservé. Et en fait, ses deux seules euh, références cinématographiques, ce sont ces deux films, et moi, je trouve qu'elle a un jeu qui est exceptionnel, enfin, je trouve que c'est très difficile d'incorporer des jeunes acteurs dans des films d'horreur sans que ça tombe dans les hurlements, les pleurs ou autre, et je trouve que c'était pas évident. Alors, j'imagine que euh, elle a peut-être été traumatisée par la suite, voilà. mais je tenais vraiment à, à mettre en avant parce que j'ai vraiment dans mes souvenirs, à chaque fois que je le revois, un coup de cœur pour cette petite fille qui joue, à mon avis, très très bien ce rôle dans un tel film. Et ensuite, bien évidemment, la, la deuxième actrice, c'est Siguna Weaver je vais pas développer plus que ça parce qu'on en a déjà dit énormément de choses mais elle a une, une vraie gestuelle euh, militaire et là je pense que c'est le génie de James Cameron qui a compris que pour que la série puisse tenir il fallait nécessairement que le personnage de Ripley soit mis en avant et je trouve que la manière dont c'est tourné ses cheveux mi longs bouclés qui, qui sont vraiment euh, à l'opposé des, des critères de, de la beauté euh, au moment de la sortie du film je trouve que c'est vraiment très intéressant donc sur le casting d'Alien, je mettrais ces deux en avant. Et si on veut faire une comparaison, bah, je pense qu'il n'y okay, qu a pas photo parce que honnêtement, à part la dernière demi-heure de Schwarzy, il n'y a, a pas grand-chose qui peut euh, tenir la comparaison. Merci. Effectivement, Newt, alors
0: Carrie N, elle n'a rien fait par la suite. Je crois qu'elle avait fait un caméo pour Alien 3. Alors, on reviendra sur la, la production d'Alien 3. Et je ne suis même pas sûr que ce soit vraiment David Fincher qui soit responsable de sa disparition. Je crois que ça s'est fait au fil des réécritures. Il y a quasiment sept scénaristes différents qui se sont succédés sur le projet Alien 3. Et finalement, qu'en Fincher Harry le script est déjà écrit puis il va être réécrit enfin bref mais reste que ouais, elle a rien fait d'autre et je crois qu'elle est aujourd'hui enseignante en Californie est-ce qu'il y a le cast est-ce que tu as une, une galerie de personnages préférés entre Predator et Alien
7: j'ai beaucoup critiqué euh, Predator euh, par rapport à son jeu d'acteur mais concernant peut-être euh, et pour compléter ce qu'a dit Julien enfin sur, euh, sur Aliens moi je trouve que Bishop euh, enfin Lance Erickson, il est pas mal il est vrai il se distingue pas mal par rapport au autres parce qu'après l'équipe de soldats peut me resserrer l'écriture j'ai ma grosse matraque euh, ah là là, on rigole bien je m'achoue de chewing gum bon voilà pas, ils sont pas hyper bien écrits donc le jeu d'acteur est un peu difficile mais, euh, mais lui comme il est un peu particulier il est à part je trouve que son jeu est
2: bien meilleur olivier le casting alors
3: si je dois comparer deux équipes respectives de militaires pour moi c'est les militaires de Predator qui l'emportent je crois j'en avais déjà parlé euh, précédemment euh, je les ai trouvés en gros le plus cool que ceux de ouais. que... Par contre, s'il doit y avoir un match entre les têtes d'affiche, à savoir Sigourney Weaver et, euh, et Arnold, bah, bien évidemment, c'est Sigourney Weaver qui, euh, qui remporte le, le match au point.
0: Effectivement, Sigourney est une meilleure actrice et elle a une amplitude de jeu sans doute bien plus, bien plus importante. Après, la force de, de Schwarzenegger, c'est généralement d'avoir su choisir des rôles qui collaient à sa, à sa capacité à jouer. Et effectivement, sur le casting dans son ensemble, j'ai quand même une, une vraie affection pour les gueules de Predator. J'aime la façon dont, te, dont ils sont quand même tous caractérisés même si au final ils sont un peu de la, de la chair à canon pour le Predator, mais j'aime voilà, je l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir sur cette façon dont ils sont iconisés pour ensuite les déconstruire et, les, et faire complètement basculer le film. Mais juste cette première scène où on les voit descendre tous de l'hélicoptère avec des tenues, des postures, des accessoires différentes permet en un plan de les définir et je trouve ça je trouve ça assez brillant. Et moi, je j'aime cette équipe. Mais alors, tu n'as le... pas
7: aimé le jeu d'acteur Tu as aimé la, la description euh... bah, Le jeu d'acteur,
0: c'est très compliqué parce que ce sont des Il acteurs qui physique, sont... Le, le... <rire> j'ai aimé, <rire> ai aimé la moustache j'ai aimé la moustache <rire> non non mais ça c'est un c'est un casting d'acteurs de, de, qui n'en sont pas déjà donc c'est ça qui est assez original il fait tourner des gens qui sont pas des acteurs professionnels pour la plupart mais, mais je trouve que le casting marche et qu'à l'écran on y croit qu'ils sont crédibles dans leur rôle de, de soldats alors effectivement c'est caricatural c'est voilà mais c'est assumé c'est pas non plus euh, c'est pas non plus ridicule donc pour moi ça marche et j'aime ce, ce casting ouais, ça qui tombe dans le l'actionneur bon <rire> des, des années 40 et puis il y a des tas de punchlines euh, qui sont géniales, mais bon, ça, ça, ça va au-delà du, du casting. Mais, euh, mais j'aime la façon dont ces personnages sont écrits.
1: Ça chenague, cette saleté, au-dessus de mon paysage, Blaine. Bon Dieu, vous êtes qu'un ramassis de lopettes ici. Faites-vous les mâchoires avec ça et vous pendrez comme des dinosaures. Regardez-moi. Eh oui, et eh bien colle-toi ça au cul et
0: Ramon. <rire> On passe à l'histoire. Saskia, entre l'histoire d'Aliens et l'histoire de Predator, laquelle te convainc le plus
7: J'ai revu Predator et en fait j'ai aimé l'histoire et je pensais pas mettre un point, mais je mets aussi un point, je mets ex echo Et je parle que de l'histoire, on hein, est d'accord Pour défendre un peu Predator, et c'était pas mon préféré, mais euh, j'ai été agréablement surprise par l'intégration de ce Predator, de le faire très mystérieux tout le long, de me laisser quand même en tant que spectatrice avec tout là, euh, me faire un peu je te laisse faire ton histoire mais je me dis c'était intelligent, je sais pas d'où il vient et euh, j'ai aimé l'histoire qu'on me racontait il est transparent, je sais pas d'où il vient, je sais pas ce qu'il va faire derrière moi je laisse toujours à la fin je me suis dit bon ok il se fait exploser, mais en même temps j'ai eu une pensée en me disant il appelle ses copains je sais pas, <rire> donc voilà j'ai euh, ai aimé le fait qu'on me laisse libre mon imagination ça j'ai aimé, après bien entendu c'est brillant, c'est très bien écrit, j'ai même pas regardé la technique du film quand je l'ai revu, je me suis à chaque fois que je le revois, je me laisse embarquer par l'histoire, et ça ça veut dire que si tu regardes pas les petits défauts ou quoi que ce soit t'es embarqué et il a fait son job donc un point pour les deux
0: je te rejoins, je vais donner également un ex-écho parce que je trouve effectivement l'histoire de Predator forte dans sa capacité à surprendre et à jouer des codes, et puis avec cette construction en trois arcs je trouve ça brillant et c'est peut-être même en termes de construction ce que, ce que Mac McTiernan a fait de mieux à l'inverse je trouve Aliens prévisible et à la fois je me laisse complètement embarquer je trouve que ça fonctionne qu'il n'y a pas de temps mort qu'on est pris dans le, dans le récit et puis à la fois euh, c'est pas seulement un récit il y a des enjeux derrière il y a des thématiques quelque chose d'intelligent et de, et de construit donc pour le coup euh, voilà ex aequo.
3: Olivier pour ma part je donnerais euh, le point à Aliens j'ai trouvé le, la bête très esthétique je trouve que c'est bon beau, c'est plus beau que, que le Predator qui, euh, quand on le voit, au final, ne ressemble pas à grand-chose. Puis le, la scène avec la mer, aussi, euh, euh, j'ai trouvé que c'était assez grandiose.
2: Julien Alors, je, je vais rejoindre un peu vos avis sur, sur le, le scénario de Predator et je pense d'un concept aussi basique. L'idée, le concept même du film est, est, est génial. Hein. C'est l'idée de... On a, on a déjà parlé de, de, de chasseurs chassés, et je pense que toute la, la mythologie qui a été créée par la suite, elle part vraiment de là-dessus. Donc, sur Predator je je pense qu'effectivement, c'est un scénario, une, une idée originale qui est vraiment très intéressante, très bien pensée. Donc du coup, moi, je le mettrai peut-être pas au crédit du réalisateur, mais je pense qu'il a, a eu de la chance de récupérer ce, ce beau bébé entre les mains. S'agissant d'Alien, qui est vraiment, moi, je trouve... Alors, bien évidemment, je parlerai que de la version longue. Sur la version longue, il y a vraiment deux films en un presque. Enfin, il y a, il y a vraiment un prologue qui est assez bien ficelé. Avec tout ce côté, je mets en place des éléments assez soft, mais avec la petite scène quand même au bout de trois minutes où elle rêve pour dire attention bon préparez-vous donc il y a cette phase où, où on rentre on, on se détend on finit son popcorn en fait et ensuite bah il y a le deuxième film qui commence avec euh, unité de temps de lieu d'action c'est juste génial alors c'est ce qui marque euh, Alien hein, c'est d'avoir toujours ces, ces trois unités qui sont respectées mais là c'est vraiment intéressant c'est c'est pas un vaisseau c'est une station minière et je, la construction elle est vraiment euh, très bien équilibrée avec une phase de d'action Pur et dur. puis ensuite cette confrontation finale entre les deux protagonistes principaux, donc très bien construit également, mais je, je resterai un peu comme vous, je resterai sur uh, match nul sur, uh, sur cet aspect-là. Merci. On passe à la
0: mise en scène. Laquelle des deux vous a le plus séduite, entre celle de John McTiernan et celle de James Cameron Saskia à la mise en scène.
7: Mon point Aliens.
2: Julien, la mise en scène euh, Aliens sans, sans difficulté. Il y a deux, trois éléments que j'ai pas du tout aimés dans le montage de, de Predator, sur, euh, notamment le le traitement de l'équipe, donc je pense que ça manque d'images fortes, les images fortes elles viennent sur la dernière demi-heure et il y a quelques plans qui sont iconiques mais qui rattrapent pas toutes les erreurs de raccord, de montage, il y a une scène dont on a déjà parlé, c'est la scène où le réalisateur joue vraiment avec nous et essaye de nous faire découvrir en arrière-plan le Predator mais c'est trop peu utilisé, c'est bien pensé mais je pense que ça méritait un, un traitement vraiment plus développé dans, dans le film parce que c'est vraiment l'idée de, de cette chasse de découvrir la proie avant même de la tuer en fait, donc c'est ça qui est un dommage. Et pour Alien, le traitement des images... Euh, honnêtement, j'ai revu le 3 dernièrement et, et je trouve qu'au niveau de la présentation des Aliens sur les effets spéciaux, Alien 3 est vraiment en retrait, alors qu'il y a quand même presque 7-8 ans de, de différence. Donc quand on compare le 2 et le 3 sur cet aspect effets spéciaux, je pense qu'il y a une vraie claque sur euh, sur Aliens. Si on compare avec le 1, le 1 joue sur le côté caché, donc il n'y a vraiment pas réellement d'Alien représenté en entier. Donc c'est une vraie prise de risque. Cameron, c'est sa patte. Ça veut dire que je fais du, du bon je, fais du, je me fais plaisir je rajoute pas une, une couche de vernis esthétique comme on peut avoir sur certains films voilà c'est du brut et c'est là purement pour le plaisir et je pense que là dessus c'est vraiment bien réalisé donc euh, victoire par carreau au bout du, de 30 secondes de match
0: c'est difficile hein, évidemment ces deux réalisateurs de génie mais je vais quand même, je vais quand même donner mon point à Predator parce que de, alors je l'ai déjà dit mais de ce qui aurait pu être un actionneur débile de plus dans cette période il arrive à faire quelque chose de vraiment intelligente, vraiment plus subtile qui a su finalement perdurer à, à travers le temps. Euh, je trouve que sa mise en scène elle est, elle est maîtrisée, alors même que ça n'est que son, son second film et même son tout premier film de, de studio. J'aime le travail qu'il a sur, le, sur la paranoïa, sur la menace. Euh, voilà, j'aime le propos. Euh, et puis un point particulier, pas c'est pas la mise en scène en tant que telle, mais c'est plus le, le design pour, le, pour la créature que moi je trouve pour le coup euh, ultra stylé dans son, dans son design. Et un design qui est en plus en parfaite cohérence avec la mythologie qui le, le sous-tend c'est-à-dire qu'on a ce corps musculeux, on a ce casque, on a les gadgets mais on a aussi les dreadlocks on a les ossements qui parsènent ça et là le costume, on a tous ces symboles qui sont euh, issus de la culture afro-caribéenne et qui renvoient bah, à plein de choses, qui renvoient au mysticisme qui renvoient à la jungle, euh, qui renvoient à la chaleur, et c'est ce qui à mon sens va distinguer dans cette époque-là le Predator de beaucoup des autres euh, créatures extraterrestres, c'est-à-dire qu'il a une cul qu'il le, qui le rend crédible, qu'il le rend tangible, qu'il le rend cohérent à la fois avec l'univers dont il semble venir et à la fois avec l'univers dans lequel il évolue. C'est un personnage qui a une culture, alors une culture qui est tournée vers le combat, vers la chasse, vers l'évolution, vers la suprématie, mais voilà, il existe en tant que tel via cette, via cette culture.
2: Oui, alors juste pour, parce que du coup on parle sur, sur cet aspect-là euh, de, de la mise en place de la créature tous les plans euh, en vision première personne de, de, du prédator avec notamment ses différentes visions thermiques ainsi de suite est-ce qu'honnêtement tu, tu trouves pas que ça décrédibilise un peu le, le prédator alors j'ai bien conscience des problèmes des effets spéciaux à cette époque mais moi j'aurais été lui quand je vois que la technologie ne permet pas de suivre ces plans ils servent pas à grand chose enfin, c'est censé être une bête avec une technologie c'est ce qui fait la différence de, de l'alien et si systèmes de visée décrédibilisent un peu donc je sais pas si toi ça se ressent euh... Ça a un petit peu vieilli, mais tu remarqueras quand même qu'ils
0: sont prégnants dans l'esprit. Puisque, dans... alors, on dira ce qu'on a à dire de toutes les suites, mais à chaque fois qu'on va revoir des prédateurs dans l'histoire le... dans du cinéma, on va les retrouver ces plans, même si la technique est un peu moderne, même si l'image est un peu plus jolie. On conservera cette idée. Je la trouve intéressante. Alors, visuellement, ça a effectivement pris un coup, mais ça permet quand même d'abord de créer une paranoïa dans le film au tout début, puisqu'au début, vraiment, on le voit quasiment pas. Ça permet simplement de souligner qu'il les observe. Et puis, j'aime j'en ai parlé, ce côté où les voix semblent disparaître à travers l'écho, et finalement, il les, il les déshumanise pour en faire du gibier, ces proies. Mais je peux comprendre qu'on ait un, un peu de mal avec cet effet-là. Au final, le coup de cœur, je voulais choisir. Entre aliens et Predator. il faut n'en sauver qu'un. Qui sera le Highlander de ce soir Ça, ce a
7: Bah, par rapport à tout ce que j'ai dit depuis le début, je pense que ça se devine. Hein ça va être aliens, côté cœur, pour m'avoir emporté d'avoir été happé par, par l'histoire d'avoir frissonné, d'avoir crié, alors qu'on le connaît par cœur. Et encore, de faire cet effet-là, euh, c'est signe d'un très beau film et d'une belle écriture. Donc voici mon cœur.
0: Olivier, ton préféré
3: Alors sans hésiter, c'est Alien. Bon, je vois ça d'un œil assez lointain, mais je connais plus la saga Alien que la saga Predator. Et je trouve que c'est assez marquant du, de, la, comment dire, de la réussite de, de, de la saga.
0: On va y venir, on va en parler de ces, de ces sagas Julien.
2: Sans surprise, ton favori. Alors, sans surprise, mais pour appuyer un peu le propos, même le monde de, des Predators a avoué la, la, la suprématie totale d'Alien. Rappelez-vous, dans Predator 2, sur l'une des scènes finales, alors je ne veux pas spoiler les gens qui n'ont pas encore découvert ce so chef-d'œuvre qui est Predator 2, mais il y a une référence directe à Alien dans, dans les trophées des Predators. Donc, tout de suite, euh, là-dessus, il y, y a une vraie référence au, au maître absolu. Et, et ensuite, on, on en parlera tout à l'heure, mais si Predator a connu un second souffle, c'est grave grâce à la confrontation Alien. Donc, je pense que si on se base sur la portée, l'importance des, des séries, je pense qu'il n'y a, a pas photo. Si on parle sur le film, également, pour tous les points que j'ai développés, ça sera Aliens sans difficulté. Bon c'est donc
0: Alien ce qu'il emporte, euh, sans réelle surprise, et à vrai dire je pense que, que c'est potentiellement un meilleur film, en tout cas qu'il a moins de défauts que Predator. Je vais pas y revenir, mais c'est effectivement Predator qui a ma préférence. Voilà. Si j'avais une recommandation, je citerai le film, et je vous dirais faites-vous les mâchoires avec ça, et vous banderez comme des dinosaures. On passe au débat entre les deux sagas, Alien versus Predator, les sagas. Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Sagave ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon-Lacrémaillère.
3: André m'a laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule. C'est juste. Que vous avez... Eh bien, il va, de... il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule. Merci je bien. serai bien je, bien je bien serai ravi, je ravi, merci beaucoup, très gentil, et euh, s'il faut faire des merci. heures supplémentaires, on fera des
2: heures supplémentaires, mais là ça ne sera plus un film qu'on fera, c'est une
1: saga, merci. allez on le donne vers l'année, allez. allez, de bon cœur.
0: Après le match, le débat, on élargit le thème et aujourd'hui, donc, on va parler de la saga Predator, de la saga Alien et puis de leur triste rencontre. <rire> on y reviendra. Euh, encore que pas si triste que ça et je pense pas que le pire des films soit dans la rencontre. Je commence en vous parlant rapidement de la saga Predator et de ce qui s'est passé, finalement, après ce Predator de McTiernan et malheureusement, on va voir qu'il ne s'est pas passé grand-chose de grandiose derrière et c'est ce qui rend le film à mon avis unique, ce qui est moins le cas pour Aliens, mais on y reviendra. Suite au, au succès de Predator, eh bien, on va pouvoir imaginer que la Fox va s'empresser de produire une suite pour capitaliser sur le, le potentiel euh, commercial de la créature et ce d'autant que les scénaristes du premier film les frères Thomas sont prêts à ce moment-là ce n'est finalement qu'en 89 que le feu vert va être donné au projet notamment euh, à raison du succès du comics Predator qui a été lancé entre temps on reviendra sur ces comics plusieurs histoires vont être envisagées notamment une qui place l'action pendant la seconde guerre mondiale en pleine bataille des Ardennes avec un peloton de soldats américains forcés de s'allier à l'ennemi allemand pour affronter la créature. C'est pas du
1: Vous savez du ail? Du halaï Mon camarade, il veut du ail. Allez chercher du ail, Tout de suite Sinon,
5: boum
0: Boum un pitch je ne sais pas ce que vous en pensez mais que pour ma part je le trouvais carrément cool et que je regrette qu'on ait jamais vu à l'image est envisagé également une suite immédiate au premier film avec un nouveau predator, donc qui arrivait dans la jungle du premier film qui découvrait ce qu'il s'était passé et qui se lançait ensuite à, à la poursuite de Dutch et puis finalement on va décider de partir dans une autre direction plus fidèle aux comics alors dans le comics on a un prédateur qui est opposé au détective new-yorkais John Schaffer qui est le frère de Dutch donc le frère du héros du, du premier film il est pendant un temps envisagé de faire revenir schwarzenegger d'ailleurs mais l'idée est abandonnée notamment parce que ce dernier demande trop en termes de salaire on retravaille l'histoire on laisse tomber new york et à la jungle guatémaltèque va succéder la jungle urbaine de los angeles en pleine canicule et en proie à la violence euh, c'est d'ailleurs ce que nous montre le premier plan de predator 2 qui peut-être un meilleur moment du film je ne sais pas si vous vous en souvenez mais on a ce plan où on voit des palmiers on survole d'abord des palmiers on a l'impression qu'on est dans la jungle et puis la caméra va progressivement se lever, et on, on découvre Los Angeles sous le, sous le soleil de plomb. Il avait atterri dans la
1: jungle, la plus hostile du monde. Maintenant, il débarque dans une toute autre sorte de jungle. La chasse est ouverte, et le gibier, c'est nous.
0: Predator 2 on abandonne le casting tout en muscle du premier film très marqué par ses individualités on vient d'en reparler pour une team de flics transpirants alors je crois que j'ai jamais vu un film aussi transpirant c'est quand même le seul film où les, les acteurs transpirent à travers la, la chemise mais également à travers
2: la veste il faut vraiment beaucoup transpirer pour avoir des taches sur la veste par dessus la, la chemise ce souhait de transpirant a un fondement scénaristique hein, par rapport au fait qu'il ne revient que quand il y a des périodes d'ultra chaleur on, on nous l'explique dans le 1 c'est pour ça que la référence tout à l'heure aux Ardennes, ça me pose un peu problème. De, de mémoire, j'ai pas eu souvenir de canicule dans les Ardennes depuis un beau moment. Hein. C'est
0: vrai, mais ça posera aussi problème quand on se bat dans une pyramide dans l'Antarctique. Effectivement. <rire> <rire> on, on va en reparler. On a donc de la transpiration partout. Pour le coup, j'ai revu le film hier et vraiment, on a des acteurs qui sont en permanence en sueur. C'est hallucinant. On a cette guerre des gangs, on a des narcotrafiquants jamaïcains contre colombiens et puis on a ce prédator et donc une bataille générale entre eux, tous ces petits bonhommes au Danny Glover Danny Glover qui fait le boulot alors Steven Seagal avait été initialement envisagé pour le film ensuite ça devait être Patrick Swayze et finalement Patrick Swayze va se blesser sur House et va devoir refuser le, le projet on retrouve Bill Paxton Bill Paxton qui en jouant dans Predator 2 eh bien, devient le premier acteur à avoir eu la chance de se faire buter par un alien de se faire buter par un Predator et de se faire buter par un Terminator il y a un autre acteur à qui ça arrivera ensuite dans l'histoire est-ce que vous savez qui c'est du tout c'est Lance Erickson. on va y revenir quand on parlera d'Alien vs Predator on a Gary Buzzay on a Ruben Blades et euh, plus original je ne sais pas si vous le savez aussi mais on a une bonne partie de l'équipe des Lakers de Los Angeles de l'époque qui joue dans le film et qui joue les Predators de la scène finale puisqu'il fallait des acteurs de grande taille donc on a une un finale dans le vaisseau où on voit apparaître tout un tas d'autres Predators et bien il y a une grande partie des Lakers alors on ne sait pas qui peut-être Magic Johnson était là et ça parce que Danny Glover était un, un, un fan invétéré un des, des Lakers euh, à la réalisation, et eh ben voilà, c'est un petit peu là le problème. On n'a plus John McTiernan, on a Stephen Hopkins. Stephen Hopkins, il vient de faire Freddy V et il ne va pas faire grand-chose d'intéressant ensuite. Euh, il est notamment le coupable du euh, nudisme Lost in Space avec euh, Matt Leblanc, Joey dans Friends. Et il a réalisé quelques épisodes de 24 heures euh, chrono. C'est plus un exécutant qu'un artiste avec une, euh, avec une véritable vision. On a un tournage qui va être assez compliqué également, euh, notamment parce qu'on tourne réellement à Los Angeles et qu'il y a vraiment des gangs euh, à Los Angeles, euh, c'est-à-dire qu'on tourne et puis finalement on tombe sur un cadavre au milieu de la rue dans laquelle on doit tourner. Euh, on va se faire voler tout un tas d'accessoires sur le tournage, la fameuse lance du Predator va être volée, des costumes de Predator vont être volés, le crâne du xénomorphe dont euh, Julien parlait se fait voler également. On se fait tirer dessus, on reçoit des sauts d'excréments, etc. Donc bref, un tournage un petit peu compliqué. Qu'est-ce qui vaut ce Predator 2 Je vous donne mon avis et on en, on en reparlera ensuite il est sorti en 90 pour rappel bah c'est pas terrible c'est pas terrible c'est à dire que c'est une suite bien moins bonne que l'original on n'a pas la maestria de mctiernan on a un film un peu concon -con, voire très concon -con. on a un film pas mal gore, et encore moins qu'il n'était initialement, parce que le film va d'abord être classé NC-17, donc interdit aux moins de 17 ans, film assez vulgaire, plein de clichés ultra-caricaturaux, comme le premier, sauf qu'ici, ils ne sont que des clichés caricaturaux, alors que dans le premier, ils servaient à quelque chose, mais bon, c'est un film qui a au moins un mérite, c'est de chercher à faire autre chose, faire une autre proposition, il y a quelques jolis plans, Kids, c'est quelqu'un qui a travaillé comme illustrateur chez Marvel, et ça se sent, il a, il a un sens du cadre, il a quelques idées de mise en scène pas mauvaises, et on a un, un plutôt bon prédateur alors qu'il y a un prédateur plus jeune et plus impulsif que celui du, du précédent opus, et dont l'univers va se retrouver encore plus développé. Bon, le film va se faire étrier par la critique, boudé par le public, et la saga est enterrée pendant quelques années, en dépit des idées qu'avaient encore les frères Thomas. Eux, ils proposaient de faire un épisode en mode western, ils avaient une idée avec un épisode sur une autre planète, ils avaient une idée avec un épisode qui raconterait l'histoire du fameux Pistolet du 18 siècle que donne le prédateur à Danny Glover à la fin du second film ce qui a d'ailleurs été adapté en, en comics mais voilà le projet est enterré ça ressort en 94 en 94 la Fox se remotive elle commande à Robert Rodriguez qui est tout jeune puisqu'il sort Del Mariachi il n'a pas encore fait Desperado il n'a pas encore fait Sin City il n'a pas encore fait Une nuit en enfer et eh bien on lui commande un nouvel opus qui revient aux origines de la saga et qui doit ramener le personnage de Dutch Rodriguez accouche d'un script qui est à mon sens euh, Trop ambitieux, dans lequel Dutch aurait déserté l'armée, se fait capturer par des soldats qui sont équipés de la technologie d'invisibilité des Prédators. On l'envoie sur une autre planète pour purger sa peine de prison. Une planète qui, en réalité, sert d'arène de combat à des jeunes prédateurs pour un espèce de rite de passage à l'âge adulte. Et puis, en fait, on découvre qu'il y a un complot derrière ça.
1: Je voudrais revenir sur un mot... Euh, tu sais, la fameuse théorie du complot, là. Faut arrêter, quoi. Avec ce mot, quoi. Faudrait le bannir. Hein C'est un complotiste. Il y a un mec qui, tout d'un coup, contre tout les scientifiques de l'époque, a dit « Je pense que la Terre, en fait, elle n'est pas plate. Je pense qu'elle est ronde.
0: » Complotiste. Théorie du complot brûlé sur le bûcher le projet finit dans un tiroir il n'en ressort que en 2009 donc bien bien plus tard on recontacte Rodriguez on le fait revenir à la production et on lui confie un projet entièrement retravaillé qu'il va confier à Nimrod Antal qui est un réalisateur américano-hongrois qui a fait le très sympathique motel avec Kate Beckinsale et il faut le voir au moins parce qu'il y a Kate Beckinsale et c'est donc ce film qui va sortir en 2010 sous le titre Predators avec un S S en référence la boucle est bouclée aux Aliens de ja Cameron, mais également parce que le titre est censé se rapporter aussi bien à ses protagonistes qu'à leurs adversaires. L'histoire on a une équipe de tueurs qui ne se connaissent pas, qui sont parachutés sur une planète inconnue pour servir de gibier à trois prédateurs, un fauconnier, un maître chien et puis un prédateur très costaud. Un casting plutôt cool Adrien Brody, alors un peu à contre-emploi parce qu'on le voit pas dans ce rôle physique de base, mais qui a fait plutôt bien le boulot en mercenaire mystérieux. On a Dani Trero en membre d'un cartel mexicain, on a Alice Braga en sniper de l'armée de défense d'Israël, on a Louis Ozawa qui joue un Yakuza, on a Marshala Ali euh, bien avant Moonlight et bien avant de, de jouer les pianistes à côté de Viggo Martenzen qui joue un soldat des escadrons de la mort de Sierra Leone, on a un champion du FC russe Oleg Taktakov qui joue un Spetnas combattant en tchétchénie, Walton Goggins qui joue un violeur multirécidiviste et puis Topher Grace du Seventy Show qui joue un médecin est la dernière chose dont tu te rappelles. D'un coup, il y a eu une lumière. Et après, je suis
1: tombé. C'est quoi cet endroit J'étais en plein combat. Moi aussi.
7: Force spéciale.
1: Mercenaire. Yakuza. Qui êtes-vous Celui qui ne se laisse pas baiser.
6: Va falloir bosser en équipe.
1: Est-ce qu'on a l'air de gens prêts à bosser en équipe On oh, est. Mais... On a été choisi. Choisi pour quoi faire Cette planète est comme un terrain de chasse. Et on en est l'échipier. Ils apprennent. Ils s'adaptent. Si on court, on est mort.
6: C'est quoi l'autre solution
1: On va les suivre. Ouais Comment on les tue Comme on peut. Deviens le prédateur.
0: Priez. Qu'est-ce que ça vaut On sent qu'il y a dans le film une tentative de faire quelque chose de fidèle à l'original, mais qui du coup aboutit à une copie euh, faiblarde du film. L'exemple le plus flagrant, c'est la scène qui vient quasiment reproduire à l'identique la mort de Billy, l'Indien du premier film. Dans le premier film, on a Billy qui est un personnage qui a compris ce qu'il se passait, qui est un natif américain, qui a ce côté euh, mutique et mystique, et qui va délibérément abandonner son équipement pour un combat auquel toute sa vie semble L'avoir préparé et auquel le film lui-même nous a préparé, un combat qui annonce le combat qui livrera ensuite Dutch et que délibérément Mac Tiernan va masquer afin d'anéantir tout espoir chez le spectateur. Bill meurt hors champ euh, dans un cri glaçant. Dans Predator, eh ben, c'est le contraire. Le personnage de Yakuza, Hanzo, euh, eh bien, lui, sans que le film nous y ait préparé, il va se lancer avec un katana qu'il a heureux hasard trouvé dans un coin, se lancer dans la même confrontation qui va s'achever sur un double chaos, un combat qui nous est entièrement montré, mais qui est mal chorégraphié, parfaitement inutile. On voit tout, mais ça ne sert à rien et ça illustre pleinement ce qu'est le, qu le vice de ce film. Même chose, très bonne idée de faire une équipe de vilains qui ne se connaissent pas et donc de pouvoir jouer sur la méfiance qu'ils vont avoir les uns envers les autres, sauf que ça n'est jamais correctement exploité. Même idée, on est sur une planète autre que la Terre, et là encore, ça ne sert pas à grand chose. Reste que le film est fun et qu'il a le mérite de nous présenter un nouveau type de prédateur. car oui, il y a différents types de prédateurs. Alors, les prédateurs Yoja, ce qui est leur, leur véritable nom, ont des classes. Il y a les Youngbloods, qui sont des novices qui n'ont pas encore d'expérience de la chasse et qui vont donc passer un rite d'initiation qui va faire d'eux des Youngblooded, s'ils y survivent. Ils vont ensuite devenir avec l'expérience des Blooded. On a des Warriors qui, eux, sont très expérimentés, respectés, qui voyagent et qui chassent seuls de planète en planète. C'est le prédateur du premier film. On va avoir les anciens, ceux qui ont vécu le plus longtemps et qui ont survécu à des milliers de chasses. Et puis, on a les Badbloods, donc ceux de ce film qui sont des renégats qui ont, qui ont commis des crimes, qui se sont déshonorés, qui sont bannis à jamais, en général traqués par les Warriors. C'est cela qu'on a dans le dans le film, donc des prédateurs qui ont délaissé le code d'honneur. Le code d'honneur, je vous le rappelle, il est simple, hein, c'est euh, se mettre en difficulté dans un univers qui n'est pas le leur, ne pas tuer les proies des armées, laisser les proies s'organiser, corser le, le challenge, privilégier le face-à-face -face lorsque la, la, la proie a prouvé sa valeur, etc. Tout ça c'est out, et là on a des prédateurs plus vicieux, plus agressifs, ce qui aurait pu être un intéressant, mais qui ne l'est pas tant que ça. On a quelques clins d'œil sympas, notamment une race d'extraterrestres qui s'appelle les River Ghosts, qui font leur apparition et qui sont en fait la copie du premier design du Predator, celui dont on a parlé tout à l'heure euh, qu'incarnait Jean-Claude Van Damme. Voilà, une série B de luxe, sympathique, mais tout à fait oubliable. Il y a une anecdote assez marrante, le trailer vendait des dizaines de Predators, il y avait un plan à la fin de la bande-annonce, on voyait Adrian Brody avec le torse recouvert de petits viseurs de Predator. dans le film il y en a un seul en réalité, tout à été remonté pour la, pour la bande-annonce. Bref, le film marche pas mal, on envisage pendant un temps une suite, puis annonce enthousiasmante par la Fox en 2014 d'un nouvel opus qui tiendrait compte des précédents, The Predator, qui va sortir en 2018. Très joli budget, plus du double du film que je viens d'évoquer, réalisé par Shane Black sur un scénario de Shane Black et de Fred Decker. Vous l'avez Un scénario de Black et Decker. Okay. Shane Black, <rire> dont on a déjà parlé, puisqu'il incarnait Hawkins dans le premier film, et je sais que, que Saskia s'en souvient puisqu'elle a adoré toutes ces petites blagues de, de Minette dans le premier film. Shane Black, dont on a déjà souligné le talent de scénariste, mais qui signe ici une énorme merde. Mais c'est de la merde Et je pense sans mentir qu'on a le pire film des deux sagas réunis. On peut vous parler
4: Me dites rien. Il a dérapé, c'est ça
3: toi, tu me pousses encore, je te pète la nuque. Bienvenue dans le bus des tarés.
0: McKenna. Nebraska Williams. Lui, c'est Coyle. Lui, c'est Lynch. Tous mercenaires. Toi, pourquoi t'es là Tu risques de pas me croire. Allez, balance, mec.
1: J'ai eu une prise de tête avec un oui. alien.
5: Descends-le
1: Oh, délire <rire> Si nous, on est des tarés, alors lui, c'est un fou oh, rien
5: C'était quoi, ça
1: c'est la chose qui a tué mes hommes. L'alien. Les prédateurs, ils exploitent les faiblesses, ratent leur proie, comme un jeu.
0: Ils ont l'air d'adorer ça.
7: Chasseurs sportifs plus que prédateurs.
0: On a tous voté, prédateurs c'est plus cool non oui. Putain, ouais.
6: Vous avez un plan Un ex-sniper traumatisé et une bande d'allumés. Vous êtes dingue en fait.
1: Ouais Messieurs, ils sont grands, ils sont rapides, et vous niquez. C'est leur idée du tourisme. Au fait, je pensais. Je crois qu'on va crever. Juste pour dire, c'est tout.
0: Notre malabar est un chasseur. Il a amené ses chiens. C'est une catastrophe, c'est monté à la truelle, ça n'a aucun sens. On a un espèce de Uber Predator en CGI dégueulasse, l'humour est aux fraises. Eh hey Baxley, si la chatte de ta mère était un jeu vidéo, je te parie qu'elle serait classée tout public. <rire> On a un casting qui est fade alors qu'il y a quelques bons comédiens. On avait une idée de base pas mauvaise d'avoir des militaires atteints de troubles, de PTSD, etc., c'est ultra mal exploité, rien à sauver, si ce n'est la toute première apparition du Predator, euh, dont le visage apparaît sous le sang de la victime qui lui coule dessus et qui, du coup, le, le sort de son, de son invisibilité. Voilà ce que sont donc les trois films Predator qui ont fait suite au premier opus. Qu'est-ce que vous pensez de ces films Est-ce que vous avez envie de parler de l'un ou de l'autre Julien, peut-être Tout
2: d'abord, Predator 2, je trouve qu'il est un plaidoyer pour Alien 2. C'est-à-dire qu'on voit la difficulté de gérer euh, un deuxième opus en essayant de casser les, les codes. Et je pense que c'est ce qui a été souhaité sur le Predator 2, c'est vraiment partir sur une jungle citadine. Là, malheureusement, ça, ça marche pas du tout. Ils ont eu du courage, le même courage que James Cameron, mais avec moins de talent. Même avec, j'irai aucun talent. Donc, effectivement, je, je ce serait carton rouge pour Predator 2. Alors, sur Predators, je serais beaucoup moins méchant que toi. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour ce film. Je trouve qu'il est à voir, honnêtement. Il se démarque vraiment de ce qui a été fait. Il essaye de changer, de nous expliquer ce que peut être la, la mythologie autour de cette civilisation. Il y a quelques plans qui sont quand même très intéressants. Pareil, quand ils lèvent euh, les yeux au ciel, quand ils arrivent, euh, après avoir été parachutés, qu'ils découvrent euh, un, un élément qui va leur permettre de comprendre qu'ils ne sont plus sur la Terre, c'est quand même assez bien trouvé. Je te trouve vraiment euh, très dur sur, ce, sur celui-ci. Non, non, je le trouve
0: sympathique. C'est vraiment le dernier, moi, ouais, avec lequel j'ai du mal. Hein. Okay. C'est celui de, de Alors... Shane Black. Celui avec adrienne Brody, je, je trouve que c'est le 1 en moins bien mais qui avait des bonnes idées, malheureusement, ça aurait pu être mieux. Je trouve que c'est une série B euh, sympa. Ouais,
2: même série B sympa, il mérite d'être revu hein, par les fans de science-fiction. Je pense qu'il faut le voir. Après, là où je te rejoins totalement, c'est sur The Predator. C'est une honte. Ça mérite même pas l'heure, je crois que c'est 102 minutes qui doit durer de ce film. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Je ne comprends pas comment on peut massacrer une, une licence de cette manière.
0: C'est horrible. Je me suis barré de la salle. Ça faisait quand même longtemps que je n'étais pas sorti d'une salle au cinéma. Euh, J'ai réussi à revoir la fin après, mais ça un enfer. Là, je l'ai revu pour l'épisode pour et c'est vraiment un enfer. Je confirme. Ça, ce qu'il a un avis, toi qui l'as revu également.
7: Je <rire> vais plomber Predator depuis le début. Non, c'est parce que c'est tout ce que je n'aime pas. C'est pas fin, il n'y a plus de mystère, pas de scénario, les dialogues sont pourris. On s'en fout des acteurs, on s'en fout des personnages. Ce qu'on sert, c'est euh, la baston. Alors après, euh, ouais, euh, la baston, elle est pas mal. Hein.
5: Ouais, L'action, euh, le... les...
7: ça se regarde. Mais c'est tout ce qu'il y a autour. Voilà, ils ont mis... Les même scientifiques même des... sont sur Sur le costume, sur le costume. Les costumes en sont bien. Enfin, de trouver des choses un peu plus. Encore que, il y a
0: beaucoup de CGI. Et puis, il y a surtout enfin, les chiens prédateurs avec des dreadlocks. Mais c'est horrible. Oh, L'armure ouais, d'Iron Man, que on leur offre à la fin... Euh... L'enfant autiste qui est la nouvelle évolution de l'humanité mais... qui comprend tout du langage extraterrestre, rien ne va, rien ne va dans ce film. Et pourtant, Sean Black, euh, j'adore Kiss Kiss Bang Bang, enfin voilà, j'adore the, the Nice Guys, mais, mais là c'est juste pas possible. Quoi.
2: Et, et ça se casse mm. The Predators avec Brody, tu...
7: non, je l'ai pas revu. Je revois le
2: tel vol... personnage, j'avais oublié de Laurence Fishburne qui est quand même pas mal, hein, ouais. en, en Alors, qui en fait un peu des caisses. <rire> Qui en fait un peu des caisses. Mais qui sort de la matrice, quand même. Donc.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, c'était une vraie surprise parce que je crois qu'il n'était pas du tout annoncé et on découvrait au, au milieu du film. Quoi. En plus, en Predator qui retirait son casque. Non, c'est plutôt une bonne idée. Après, tu dis, vu le physique de Lance Fishburne, à ce moment-là, je suis pas sûr. Enfin, il est quand même censé être là depuis je sais plus combien d'années euh... <rire> à manger des, des, des plantes. On y croit moyen, frère peut-être trouver des
2: champs de patates.
0: Hein. <rire> peut-être. Je pense qu'on a dit tout ce qu'il y avait à dire. Il voilà. n'y a, a pas eu grand-chose de très intéressant et c'est aussi ce qui fait la force de Predator, c'est que c'est véritablement un peu une créature maudite qui est passée d'un film qui est pour le coup ultra iconique et qui est un chef-d'oeuvre et du coup qui en un film en fait une icône de la pop culture et un des euh, top 5, top 10 des, des monstres du cinéma et à la fois, toutes les suites, ça n'est au mieux que des plaisirs coupables et, et parfois des catastrophes est Ce qui est le contraire exact de la saga Alien, et justement, Julien, je te passe la parole. Qu'est-ce qui se passe, Julien, après Aliens
2: Alors, après Aliens, après le coup de maître de Cameron, bien évidemment qu'on va envisager une suite, donc c'est la Fox qui veut certainement pas lâcher sa poule aux oeufs d'or. Alors, il va y avoir un vrai combat d'ego sur les différents scripts qui doivent être mis en place. Alors, je pense qu'il y avait des scripts qui étaient quand même très intéressants, avec l'arrivée de l'Alien sur Terre, ça aurait été des choses qui auraient été vraiment très intéressantes, et et au final, on va avoir des difficultés à définir un script, on va réussir à pondre quelque chose, et ensuite on va choisir le, le réalisateur. Et c'est là-dessus, une fois que le script est un peu presque définitif, que David Fincher va euh, récupérer le bébé.
1: Dans un monde où les rayons du soleil sont froids... Où le vent est glacial. Une femme est arrivée. Mais elle n'est pas venue seule. Ça commence. L'angoisse est de retour.
5: Et nous n'avons
6: aucune arme pour la détruire
1: La peur est de retour. Par-dessus tout, la bête est de retour.
5: Ah Alien 3.
2: soit clair, hein, je suis fan absolu de David Fincher. Je pense que Seven est, est excellentissime. Euh, Gone Girl également. Euh, Social Network, on voit l'idée de base et qu ce qu'il arrive à faire, c'est parfait. Panic Room également. Euh, Benjamin Button un peu moins. The Jack est, est très bien tourné. Mais ce que je vais lui reprocher dans Alien 3, c'est cette... Euh, volonté de mettre sa, sa patte visuelle et on le voit parce que je crois qu il, au départ il, il a fait quelques clips c'était un réalisateur de, de clips donc on voit qu'il a une esthétique et il veut euh, marquer dans son image son film et Alien n'a pas besoin de ça et c'est là où James Cameron lui a été fort c'est qu'il n'a pas eu besoin de marquer sa patte esthétique le maître c'est Ridley Scott derrière tu reprends le bébé n'essaie pas de mettre euh, ton, ton, ton image ta, ta manière de cadrer tes qualités d'image et c'est ça que je vais reprocher un peu bon après, je parlerai de Jean-Pierre Jeunet. Donc, il récupère le bébé. Il essaye d'en faire quelque chose de travaillé qui va respecter toujours l'unité de temps, de lieu et d'action avec un concept assez original, donc de la replay qui se retrouve à la suite de son évasion de, de la fin du 2 contraint de, de quitter le, le vaisseau mère entre guillemets à la suite d'un élément qui est assez mal présenté donc euh, ce serait une fuite d'acide qui aurait créé ce sauvetage un peu rapide elle se retrouve sur une planète carcérale donc le point de départ est assez intéressant par rapport à ça sauf qu'il y a quelque chose pour moi qui ne passe pas c'est de se débarrasser du caporal X et de la jeune Newt en 20-30 secondes donc là-dessus on comprend bien qu'au niveau du script il y a eu plusieurs possibilités qui ont été mises en place que David Fincher ne récupère que le script de mais c'est lui qui signe, c'est lui qui doit, à ce moment-là, je pense, réagir. Voilà, ça, c'est le point de départ qui m'embête un peu. Ensuite, le traitement, le scénario est, pour moi, très très bon, avec, bien évidemment, des références à la religion, avec une vraie volonté de rendre encore moins sexuel euh, Ripley, en l'obligeant à se raser les cheveux, donc ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que du coup, elle revient dans un monde d'hommes et euh, elle va être sexualisée de, de force, et donc ce, ça, c'est vraiment très intéressant avec le, le, ce Retour du côté un peu phallique de l'alien qu'on avait perdu dans le 2, qu'on retrouve dans le 3. Et puis, bon, une scène culte. Je pense que les cinq dernières minutes, c'est peut-être la meilleure fin de tous les aliens réunis. Donc, énormément de qualité, mais des défauts et cette volonté du réalisateur de se mettre en avant. Et c'est pour ça que, pour moi, ça reste un très très bon alien, mais qui restera en numéro 3 dans l'ordre de qualité.
6: Y avait-il un alien à bord Oui.
1: Je crois qu'il y a quelque chose qui bouge. Pas loin ici.
6: On n'a pas d'arbre ici, est-ce que j'ai appris C'est en route. Il est ici
2: la suite, je n'en parlerai pas de l'Alien 4 Alien Résurrection, tout simplement, parce que bon, vous connaissez tous l'histoire, hein, Jean-Pierre Genet, mais c'est une honte. J'avais honte d'être français quand j'ai vu ce film au cinéma. Je vous le dis clairement. C'est tout ce qu'on ne doit pas faire. C'est, voilà, c'est Jean-Pierre Genet. Pareil, on reconnaît son image dès les premières secondes du film. Et à ce moment-là, on se dit, mais sors de ce que tu sais faire. T'as la chance d'avoir un, un film de studio. Essaye de te soumettre à une image un peu calibrée. Donc, il n'a pas voulu. Bon, on a bien compris qu'il a pris son chèque. Et voilà. Mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. Dans le choix des acteurs, c'est catastrophique dans le scénario et je ne parlerai même pas de la dernière scène. Il faut savoir quand même qu'aux états unis dans certaines projections, euh, les cinémas ont dû arrêter la projection tellement les fans huaient et conspuaient cette dernière scène avec bon, des, des écrans malmenés. Donc ce n'est pas que des spectateurs qui sont sortis de la salle, ça a été sur certaines projections assez, assez compliqué donc voilà très clairement l'Alien 4 Résurrection à voir dans les écoles de cinéma pour surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, bon, il y a une vraie coupure après ce film et c'est ça qui est assez, assez dommageable. On parlera certainement plus tard de ce que sont Prometheus et Covenant. Je pense qu'ils méritent à eux tout seuls peut-être un, un sujet sur ce point-là. Et voilà, le, le petit espoir qu'on entend revenir tous les ans, c'est qu'il y a un lien 5, où le scénario serait finalisé, mais très clairement, je pense qu'il y aura, ça va être très compliqué. Sylgune Weaver a fait comprendre qu'elle, en tout cas, ne, ne reviendrait pas dessus. Moi, j'ai envie de lancer un petit appel, hein, qui n'hésite pas à se lancer et je pense il faudrait euh, revenir sur ce qu'a sur fait Cameron essayer de, de faire peut-être une, une préquelle de ce qui s'est passé sur la, sur la planète minière je pense que ça serait assez intéressant je pense que malheureusement ce sont des rêves d'enfance de, qui ne verront jamais le jour
3: Merci Julien
2: Olivier un alien préféré euh,
3: Sans hésiter le, le tout premier j'ai aimé le, le mélange des genres à savoir le, le film de science-fiction qui emprunte les, les codes du film d'horreur et je pense que c'est une, une
2: grande réussite Julien toi tu as un, un favori dans la saga C'est compliqué. Le 1, ce serait l'amour qu'on aurait, l'amour maternel et le 2, ce serait l'épouse qu'on aurait choisi. C'est vraiment deux amours totalement différents. Je rejoins Olivier sur le, le génie du 1 avec ce mix entre le film de science-fiction mais sans le côté, je dirais, un peu fleur bleue. C'est vraiment cette techno-science-fiction avec ce côté film d'horreur qui est très bien réalisé. C'est vraiment compliqué entre le, le 1 et le 2 mais je, je partirais quand même pour le 2 pour ce côté prise de risque et c'est toujours plus difficile de réussir une suite qu'un premier film. Bon, on peut voir ce que a donné Predator 2 donc pour cette réussite euh, et cette prise de risque ce sera Alien mon film préféré dans la série.
0: Est-ce que tu est-ce que tu regrettes que Peter Jackson ait refusé Alien
2: 4 Je regrette que Jean-Pierre Jeunet <rire> ait accepté et du coup je pense que Peter Jackson n'aurait pas pu faire pire. Donc du coup oui, je regrette qu'il ait refusé. Mais n'importe qui aurait pu faire mieux donc Ah peut-être prendre...
0: que Shane Black aurait pu faire pire hein, puisqu'il a fait sur sur la saga Predator. Ah,
2: pire que la dernière scène avec le, le, le petit nez qui bouge tu penses
0: c'est vrai que le petit nez qui bouge après je trouve que ce design de, de créature euh, humaine était assez dérangeant et n'était pas si mauvais que ça en tant que
2: tel oui alors il y avait la scène un peu qui se veut une scène orgiaque où aller dans, dans les bras d'un je ne sais pas ce que c'est d'un alien tout mou euh, oui mais tu, tu le fais beaucoup plus puissamment que ça enfin c'est je veux le faire sans trop le faire je, je veux jouer sur le côté génétique Ouf, ouais non je pense que malgré tous les défauts de Peter Jackson il aurait fait
0: mieux alors pour ma part moi j'aurais vraiment aimé voir le, le projet de Ward celui de la, la planète en bois avec les moines euh, avec euh, l'alien qui arrivait dans cette espèce de, de communauté d'ecclésiastique qu'ils prenaient pour le, le diable venant les, les punir et puis un euh, replay qui dans le même temps était là essayait de les sauver et qui incarnait la tentation et donc ils allaient enfermer etc ça ça me donnait envie puis je trouvais ça assez dingue rien que le concept de se dire une planète en bois euh, voilà recluse euh, ça, ça me donnait envie bon le projet c'est pas fait et puis finalement on est arrivé au Fincher je vais je vais revenir sur ce film là sur le refus de Peter Jackson il y a, il y a Danny Boyle aussi qui a refusé de, de faire Alien 4 ça aurait pu euh, être intéressant alors Peter Jackson a refusé parce que ça ne l'intéressait pas Danny Boyle je crois que c'est qu'il se sentait pas de le faire en fait il s'est dit euh, moi je suis pas fait pour des, des aussi grosses machines voilà mais au final c'est quand même un réalisateur intéressant et ça aurait pu donner quelque chose peut-être de pas mal Le Jeûner c'est un film étrange il y a des bonnes choses le film est quand même plutôt beau et bien filmé euh, pour peu qu'on. Supporte cette espèce d'éclairage jeune pisse
2: habituel chez Jeunet. Chez oui, mais là, tu vois, le... il, se fait, il se fait passer avant l'œuvre. C'est ça qui qu a un manque de respect. Enfin, il passe après des monuments du cinéma et il veut mettre son image jeune. Je ne comprends pas comment les laisser
0: faire. Effectivement. Après, le problème, c'est clairement le scénario. C'est-à-dire que le film est bête. L'idée de replay qui est morte et qu'en fait, on a cloné déjà. J'ai du mal. Les personnages sont hyper caricaturaux et stéréotypés. Pour le coup, quand même, la saga avait su écrire au film des films. Des, des personnages fins et c'est le cas dans les dans les trois films précédents là c'est vraiment voilà ça, ça vole pas haut il y a trop de blagues il y a beaucoup trop de blagues et c'est pas drôle on sait jamais on est dans le malaise on sait pas si c'est fait pour être drôle ou si ça ne l'est pas enfin l'espèce de je me souviens de ce moment du général là qui se fait euh, en gros euh, enfoncer une, une mâchoire d'alien dans l'arrière du crâne et qui passe la main euh, pour regarder son petit bout de cervelle au bout de ses doigts enfin on se demande si c'est un gag ou si c'est enfin j'ai vraiment du mal on sent le jeûner, il aime pas le qu'il essaie de tout désamorcer et en fait il est réussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense. Alors il y a du gore mais il y en a trop et ça ne sert à rien. On a une replay qui est mal sexualisé parce que l'aspect féminin de replay il peut être intéressant. Là on a quand même un... alors certes c'est un clone mais je me souviens de ce moment où elle dit avec qui il faut que je baise dans ce vaisseau pour pouvoir en sortir. Enfin, voilà c'est quand même... ça va à l'inverse de, de l'écriture du personnage. Pas... C'est non, le non, non.
2: seul alien où il n'y a pas de, de personnage euh... robot, cyborg dans, dans... De... Non, droïdes donc tu vois là, ce manque de respect parce qu'effectivement comme disait CSK, le les rôles des, des androïdes a toujours été fondamental dans, dans les aliens et là il n'y a même pas de référence à cet élément là c'est vraiment oui oui de... y compris
0: h parce qu'on parle beaucoup de bishop mais h est fabuleux aussi quand même donc, euh... mais, mais ouais c'est en fait le problème de ce film c'est que c'est vraiment un plaisir con et un film alien ça n'est pas supposé être ça les films Predator le sont devenus mais un film alien c'est censé être autre chose et, et là c'est vraiment juste un plaisir con et c'est ça le c'est ça la problématique moi mon préféré c'est le 3 je sais que c'est un film qui est loin d'être parfait c'est un film qui est bancal alors il faut le voir dans sa cut qui est pas la director's cut parce que pour le coup Fincher viens en a parlé hein, ça s'est hyper mal passé l'idée c'est que la Fox s'est dit voilà ça fait sept scénaristes qu'on est sort sur le projet terminé on arrête les problèmes on prend un jeune un jeune réal qui fait du clip et comme ça on en fera ce qu'on veut ce sera la, la marionnette et lui est arrivé en disant bah non du haut de mes 28 temps et n'ayant jamais fait de film j'ai quand même des idées j'ai quand même une vision et j'ai quand même un respect pour la saga et je veux faire quelque chose et ça a été une guerre ouverte il y a des, des making-of à voir sur euh, sur Alien 3 qui sont passionnants sur ce qu'est le, le rapport entre un, un réalisateur et un studio et des producteurs et sur quand tout ça se passe mal donc euh, donc c'est un film qui est compliqué il y a une espèce de extended cut voilà, qui reprend ce qu'aurait dû être un peu plus le montage original de Fincher qui n'est pas validé par lui parce que lui il ne veut plus en parler je crois que si on regarde Panic Room, il fait sa filmographie, il n'en parle même pas, donc euh, il renie le truc, mais il reste que, moi j'aime beaucoup le film, qui retrouve un peu la force du premier, mais en proposant autre chose, qui est un film nihiliste, avec une replay qui est, qui est désabusée, et qui d'ailleurs va finir, alors certes, il y a une justification, mais par se suicider, et c'est ce qui aurait dû être la fin, et c'est aussi pour ça que c'est catastrophique de l'avoir amené à la vie avec un clonage dans le, dans le 4, qui fait encore le choix par rapport à l'opus précédent de s'en démarquer, on abandonne les pics qu'il y avait dans le second film pour le Glock pour, pour une ambiance gothique pour revenir à des personnages euh, désarmés ce qui était d'ailleurs le choix de Simon Weaver hein. ce qui avait posé des problèmes sur le film de Cameron elle est farouchement opposée aux armes et ça faisait partie des conditions de son tour d'avoir des personnages sans armes une seule créature en fait deux ensuite mais voilà un nombre très réduit de, de créatures il y a des décors qui sont dingues mais qui étaient des décors partiellement du projet de Ward que j'ai évoqué avant et qui avait été construit pour ça la mise en scène il y a des plans de, de caméra qui glissent les aliens sont à quatre pattes cette fois-ci, donc ils vont beaucoup plus vite et on a ces plans de, de, de vue intérieure en fait, des aliens qui ont beaucoup d'ailleurs inspiré ce que les jeux vidéo vont faire sur la, sur la saga et sur la, la jouabilité de l'alien. Il y a une bio de, de Elliot Goldenthal qui est magnifique, qui est aussi celui qui a signé la, la bande originale de, de Final Fantasy, les, les créatures de l'esprit. Moi, je trouve que le film est intéressant et fort traite quand même de sujet, euh, c'est sans doute celui qui encore plus parle de la place de la femme dans la société et qui là en fait même une figure messianique, c'est-à-dire qu'elle va, elle va devenir le sauveur pour ces hommes qui sont de base perdus parce qu'on est sur des, sur des prisonniers, sur des criminels. Enfin voilà, je trouve le film vraiment intéressant. Son problème évidemment, c'est son histoire, c'est tous les trous qu'il y a dans la narration, les incohérences qui en résultent, etc. Mais je trouve que c'est un objet de cinéma fascinant et c'est pour ça que ça a ma préférence. Et c'est à mon avis, là, toute la richesse de la saga Alien, c'est l'individualité de chacun de ces réalisateurs qui, tous, vont porter une vision différente sur la créature. Scott et son film d'horreur gothique, Cameron et son film de guerre, Fincher et son euh, thriller carcéral mystique, même Jeunet, hein, qui bon, choisit de faire une comédie noire, mais qui, en tout cas, fait quelque chose. Voilà, c'est la force de la, de la saga et c'est ce qui, je trouve, est fascinant. C'est évidemment, il n'y a, a même pas à voter, il n'y a pas de discussion. Une saga qui est amplement supérieure à la, à la saga Predator je sais pas ce que vous en pensez
2: oui si on parle en termes de saga oui, je pense qu'il n'y a, a pas photo oui. Oui.
0: on passe donc à ah, l'affrontement <rire> sur grand écran, puisque magie du cinéma, et eh bien, Alien et Predator se sont déjà euh, rencontrés dans une euh, mini-saga, hein, en deux opus. Alors, comment ça arrive Ça arrive suite au succès de Predator, en fait. L'éditeur Dark Horse euh, se dit qu'il y a du potentiel et va lancer une série de comics et euh, espère euh, réitérer le succès de ce qu'il a déjà fait quelques années avant avec Alien. Et puis, donc les deux séries existent parallèlement, les deux séries fonctionnent, il y a des comics Alien, il y a des comics Predator. Et fin des années 80, lors d'une réunion de travail, il y a Chris Warner, qui est un auteur, qui se dit ben bah voilà il faut se faire euh, se rencontrer ces deux créatures. Et c'est à ce moment-là finalement que naît l'idée de l'alien contre le Predator. D'abord en comics, le comics est publié en février 90. Énorme succès. Et évidemment, comme les deux créatures appartiennent au studio Fox, en faire euh, un film devient une idée tout à fait concevable. Et c'est justement, c'est ce que tu évoquais Julien, de cette idée-là qu'on fait apparaître à la fin de, de Predator 2 dans le vaisseau, des prédateurs, tout un tas de choses. D'ailleurs, il y a des crânes de dinosaures qui laissent entendre que voilà, ils sont venus depuis depuis très longtemps sur Terre. Mais aussi ce, ce crâne de, du xénomorphe de l'alien qui euh, voilà laisse entendre qu'ils sont aussi des chasseurs de, des chasseurs d'aliens. C'est Peter Briggs, scénariste, qui va commencer de sa propre initiative à travailler sur un scénario dès 1991, alors que Alien 3 est en production. On a vu tout l'enfer qu'a été la, la production d'Alien 3. Il le fait à l'insu de la Fox de son côté, mais finalement quand il amène son travail à la Fox et eh bien il est reçu avec enthousiasme l'histoire elle est simple elle est très fidèle aux comics à ce moment là on a une colonie d'humains sur une planète éloignée Ryuchi. Euh, on a une reine alien qui est captive dans un vaisseau de prédateurs, des prédateurs qui la forcent à pondre des œufs, des œufs qu'ils transfèrent dans la colonie pour organiser finalement une grande chasse et puis on va suivre des survivants menés par euh, Hiroko Noguchi une femme comme c'est de tradition dans la saga alien qui vont tenter donc de, de survivre le script est acheté par la Fox, Briggs commence les réécritures, sauf que chez certains producteurs de la Fox, l'idée ne passe pas, euh, certains estiment que bah voilà, ça va jeter le discrédit sur la saga Alien et que finalement, mélanger les deux va nuire à Alien, le projet prend l'eau, mais reste envisagé c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Sigourney Weaver va accepter de faire Alien Resurrection pour faire barrage à des projets Alien versus Predator, mais Hollywood c'est comme chez Lavoisier, rien ne se perd, tout se transforme, et en 2004 c'est Paul W.S. Anderson qui vient de nous de nous livrer Monster Hunter et qui à l'époque sort du succès de Resident Evil qui avait failli déjà réaliser Alien 4 et eh bien qui propose à la Fox un nouveau projet Alien vs Predator qui reprend certaines idées du comics original mais qui abandonne tout l'aspect euh, science-fiction autre planète pour amener l'histoire dans notre monde de nos jours et donc chronologiquement entre les, les deux premiers films Predator et puis le, le premier film Alien on se retrouve en Antarctique dans une pyramide alors ça, c'est inspiré du scénario original du tout premier Alien qui était signé d'Anno-Bannon, dans lequel on avait des œufs qui étaient trouvés non pas dans un vaisseau, mais dans une pyramide. On part tourner ça à Prague pour réduire les coûts. Là aussi, le tournage est un enfer. Il fait moins 20 degrés à Prague pendant l'hiver. Hiver particulièrement rigoureux. On tournera les dernières scènes au sommet du Mont-Blanc. C'est les, les parties de montagne qu'on voit dans le film. Et donc voilà, l'histoire, elle est simple. On a une espèce d'onde de chaleur qui euh, émane de la banquise. Pour étudier le phénomène, on a Charles Bishop Welland qui est joué par Lance Eriksen qui est du coup censé être le fondateur ou le, le père du fondateur mais qui, ce qui est un peu déconstruit on le verra euh, si un jour on parle de, de Prometheus et de Covenant on n'en parle pas aujourd'hui parce que c'est à mon sens pas des films qui sont véritablement dans la, dans la saga alien et on, on y reviendra quand on aura l'occasion d'en parler c'est des films qui se désintéressent finalement de la créature pour parler d'autres choses pour parler de l'humanité du rapport au créateur pour parler de, de l'âme pour voilà donc c'est pour ça qu'on les a qu'on les a mis de côté. Bref, on a ces chercheurs de tous les pays qui sont embauchés par Bishop Welland, qui les envoie dans l'Antarctique. Là, ils découvrent une pyramide et dans cette pyramide, eh bien, en fait, on a une reine alien faite prisonnière par des prédateurs et qui vont chercher à créer des aliens. Là encore, pour organiser une chasse, comme comme évoqué dans le dans le scénario.
1: Il y a sept jours, au-dessus de l'Antarctique, un de mes satellites a découvert une pyramide. C'est peut-être la première pyramide de l'humanité.
6: À quel endroit de la banquise
1: Elle n'est pas sur la banquise. Elle est à 700 mètres de profondeur. Ça contredit tout ce que l'histoire a pu écrire sur les pyramides. Réécrivons l'histoire. Oh, mon Dieu Ceux qui l'ont bâti faisaient des sacrifices rituels.
6: Vous avez entendu ah
1: C'était quoi ce truc Qu'est-ce qui se passe On sortir.
7: C'est quoi le nom de cette chambre déjà
4: La chambre des sacrifices. Pourquoi
1: Leur histoire est gravée ici. Tout ça, c'était un piège. Ils ne
4: nous pourchasse pas. On est tombé au milieu d'une guerre.
1: Ils vous
0: utilisent comme un pas. Et c'est donc ainsi que Lance Erickson devient comme Bill Paxton le, le second acteur du coup qui a été victime à la fois d'un Terminator, d'un Alien et d'un Predator. Le film sort en salle, il se fait étrier par la critique mais il va quand même rapporter 172 millions de dollars. Moi, simplement mon avis, je trouve que c'est un film qui est plutôt regardable et divertissant. Il y a une jolie direction artistique, il y a quand même des décors vraiment bien foutus et impressionnants sur, euh, sur, sur la pyramide. Alors ça joue sur cette espèce de théorie complotiste qui dit que regarder les pyramides égyptiennes, les pyramides aztèques et les pyramides du Cambodge. Elles se ressemblent et donc forcément, elles ont été créées par les extraterrestres. Bon, reste que, c'est pas si mal. On revient à des environnements plus sombres, à des aliens plus masqués. Paul W.S. Anderson, on en pense ce qu'on veut, mais c'est quand même quelqu'un qui a un certain talent de mise en scène, qui est capable de quelques bonnes idées et de, de faire quelques plans plutôt chouettes. Voilà, c'est pas si mal que ça. Le gros problème du film, c'est les personnages qui sont très faibles que le rythme est quand même très mal foutu, il y a un gros ventre mou sur le film, alors que le film est pas très long, et que ça manque d'émotion. Reste que le film se termine sur un cliffhanger, le prédalien, c'est-à-dire que à la toute fin du film, on découvre que le corps du prédator mort, qui est ramené dans le vaisseau par ses congénères, est porteur d'un alien en son ventre, et cet alien a fusionné leurs deux ADN, et donc c'est le, le prédalien, c'est ce qui va amener à une suite, Alien versus Predator Requiem, qui lui sort en 2008, Wes Anderson est à ce moment-là occupé sur les suites de Resident Evil, et donc on va aller chercher les frères Strauss, qui sont des superviseurs d'effets spéciaux, qui ont bossé sur beaucoup de grands films, mais qui sont pas vraiment des réalisateurs. Ils ont mis en scène le clip Californication des Red Hot Chili Peppers. Donc c'est eux qui vont irriter du bébé avec euh, un espèce de euh, mélange entre teen movie, slasher. On a une petite ville américaine qui est en proie à une attaque de... de, de parce que finalement, le vaisseau dans lequel le, le prédateur était s'écrase. Les aliens envahissent la ville, ils se multiplient, et puis voilà, c'est la lutte entre la petite ville de, de province américaine, que euh, euh, de, de frères Scott euh, locaux, contre euh, voilà toute cette bande d'aliens, plus le prédateur qui essaie de réparer le, le truc en, en les supprimant, et le prédalien qui règne sur les aliens.
5: Il était derrière la fenêtre
0: Tu vois Pas de monstre Le film est plus. Plutôt... Euh, marrant, il est parfois trop sombre, moi je le trouve pour le coup assez euh, assez rigolo c'est vraiment un plaisir coupable il y a quand même des morts très marrantes auxquelles on s'attend pas, voilà le film est pas si mal fait, le, le scénariste avait étudié je crois le comportement des gens face aux ouragans et aux incendies pour voir comment est-ce qu'ils réagissaient dans ce, ce type de situation, reste que ça se termine à nouveau sur un cliffhanger puisque euh, à la fin du film les humains connaissent l'existence des aliens que dans la scène finale l'arme du predator est récupérée par les humains elle est confiée à une personne qui s'appelle Mademoiselle ou Madame Yutani qui serait donc la fondatrice de Yutani qui fusionnerait ensuite avec Welland et qui aboutirait au futur qu'on connaît et à cette compagnie qui est très présente dans tout l'univers de la saga alien il devait y avoir un troisième volet et là je vous dis on a eu de la chance puisque là ça se passait dans le futur grâce à la technologie Predator, on arrivait à voyager loin dans l'espace les humains allaient sur la planète d'origine des aliens et là il y avait un club de Predator qui avait pris en chasse un énorme roi alien capable de voler ouf le deuxième s'est planté donc on n'aura pas eu droit à ça et je pense que c'est tant mieux quel regard vous portez vous euh, sur ces films et sur la saga Alien versus Predator est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise idée de les faire se rencontrer
2: D'ailleurs je rajouterai un petit élément sur euh, le rôle aussi qu'a eu le, le jeu PC Alien versus Predator qui est sorti en 99 donc avant le, le, le premier film donc il s'est inspiré bien évidemment de tout l'univers comics que, que tu as mis avant. Alors ce qui était intéressant, c'est que dans ce jeu qui a eu un succès monumental à, à sa sortie, le titre c'est Alien vs Predator, mais en fait c'est Alien vs Predator vs Marines. Ils ont repris un peu l'idée d'Aliens de Cameron et ils ont rajouté des, des Predators. Donc quand le film est sorti, le premier Alien vs Predator, les fans, euh, je dirais, de PC de, de ce jeu qui en attendait sans connaître l'univers comics, qui était plutôt dans ce monde-là par le jeu vidéo, ont été assez déstabilisés parce qu'avec, il y a une vraie totale Oublie de la partie humaine en fait, Marines. Donc du coup, c'est pas du tout ce à quoi on pouvait espérer quand, quand on a connu Alien vs Predator par le monde de, du jeu vidéo. Cependant, sur mon avis personnel, moi j'ai beaucoup aimé Alien vs Predator. Pourquoi Parce que toute cette première phase, cette première demi-heure, d'essayer de construire un peu l'origine des mythes. Alors est-ce que c'est l'origine des aliens Est-ce que c'est l'origine des prédateurs On va voir que c'est plus les prédateurs, mais nous on le sait pas. Le fan service avec euh, bien évidemment euh, Weyland euh, qui est mis en avant donc ça c'est vraiment je trouve très bien pensé j'ai bien aimé ai... même la fin avec le fait que l'héroïne passe le rituel des, des Prédators c'est cousu de fil blanc mais pour moi ça a fonctionné en tout cas ça a vraiment bien fonctionné c'est un film que je prends vraiment plaisir à revoir Par ah,
0: contre... le, combat, le combat final est plutôt chouette le combat entre la reine et le, ouais, le prédateurs fonctionne la bien
2: très bien ouais, avec la plongée dans l'océan avec le, le rapport avec le, bien évidemment le, la mort du Alien 1 et Alien 2 donc il y, y a vraiment du, du, du fanservice service vraiment intéressant donc si on part pas dans l'idée que c'est l'adaptation du jeu vidéo qu'on plutôt dans l'univers comics on, on accroche un peu moins ce que j'ai compris par la suite donc il est vraiment bien j'irai pas jusqu'à très bien mais bien par contre Requiem euh, je pense que c'est pas à faire ça, ça sert à rien en fait c'est nul c'est nul totalement totalement nul je rejoins l'avis de Saskia sur, par rapport à ou deux euh, au équilibre.
0: Moi j'aime bien Requiem. Alors le, le gros défaut je trouve de, du premier aller versus Predator, c'est le design des Predators où ils sont hyper lourds, hyper massifs, on dirait des bodybuilders, et du coup, ils sont un peu euh, voilà, maladroits, enfin, pas très aériens comme ils pouvaient l'être euh, avant euh, à sauter d'un arbre à un autre. Et je trouve qu'ils ont plus de gueule dans le deuxième film. Le deuxième film est vraiment un peu concon, enfin, -con, même très concon, -con, mais je trouve que c'est un bon plaisir coupable. Ça se sur une petite scène du père et du fils qui chassent et qui se font tuer euh, sans pitié par les aliens. J'aime bien cette capacité à, voilà, à, à tuer des héros euh, sans pitié à n'importe quel moment. C'est assez gore je trouve ça plutôt marrant mais ça a un côté vraiment ouais euh, slasher adolescent quoi ça, ça sent beaucoup le, le sous-crime
3: c'est tout à fait ça oui.
7: mm. moi je suis tout à fait d'accord ta question est-ce que l'idée est bonne de mixer et euh, de faire un alien versus Predator oui je pense que l'idée elle était là alors bon, bien entendu c'est du pèse et c'est du... <rire> c'était pour que ça soit encore plus rentable ils ont trouvé un filon et pourquoi pas mais l'idée était intéressante maintenant moi j'ai trouvé ça les pyramides un peu même là le décor tu te dis que ça ils ont dépensé beaucoup d'argent moi je trouvé un peu cheap euh, non je crois, pas, pas, je crois pas que les films aient coûté
0: très cher mais je trouve que la pyramide ouais. est plutôt bien faite je trouve que les... bah, j'ai
7: pas bah tu vois moi j'ai pas été sensible ça m'a un peu saoulé l'héroïne guide de montagne je suis trop forte on le sent on devine tout par contre la fin euh, voilà elle devient guerrière je sais pas euh, j'ai plus adhéré la baston était pas mal ouais la seule chose que j'ai aimé peut-être au début c'est la compréhension les adolescents voilà on en sait plus sur les prédateurs comment euh, ils deviennent vraiment chasseurs qu'il y a une hiérarchisation ça j'ai aimé l'histoire du début sur ça pas sur euh, les Humains. Oui, le film a le
0: mérite de développer, le, de développer ouais, la mythologie. ça, predate. je trouvais
7: ça intéressant. Et après, comme vous, la suite, il euh, ne fallait pas le faire. Quoi.
0: Bah, je serais seul euh, à trouver que Requiem est un pas si mauvais film, avec une photo en plus plutôt, plutôt jolie.
7: Si tu aimes les frères Scott, comme tu as dit... Si tu... Non, mais il y, si y a vraiment un
0: côté frère Scott de dans l'héros. Plus... Il et... y a une espèce de scène de piscine où l'héroïne oh allume là le, là. Le, le héros. enfin, Et la pauvre, elle se fait trucider euh, en courant dans un couloir euh, en recevant par accident euh, un boomerang prédateur. Mais j'aime bien, j'aime bien. Moi, je me je, je marre devant le film. Ouais,
7: Mais bon, normalement... Euh... C'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour se marrer, c'est pour avoir peur.
0: Non non, et puis effectivement, moi je, alors moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, aller euh, faire se rencontrer. Il y a eu des très bonnes choses en comics. Moi je garde un souvenir ému ou glaçant plutôt du jeu. J'ai souvenir d'avoir passé des heures dessus et je me souviens de l'enfer que c'était d'incarner le Marines et de subir le. Mais là ça fait directement référence à Alien 2, le détecteur et, et les petits bips euh, qui annonçaient que la mort
3: approchait.
2: Tout à fait. C'est ça qui est dommage je pense sur l'adaptation, c'est que il euh, y a toute une génération qui a... Enfin, le, le, le bip qu'il y a sur le Alien vs Predator dans le jeu PC, il est juste culte. C'est dommage de ne pas avoir repris cet élément dans l'adaptation, c'est certain. Oui, c'est
0: regrettable qu'on n'ait pas eu voilà, un vrai Alien vs Predator dans l'espace oui. et puis avec un, un grand grand réalisateur à la, à la signature. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un projet qui soit très vendeur. On passe à la fin de notre débat avec... Euh... Ce qu'est l'univers étendu, hors film, on a parlé pas mal des comics, il y a des romans, il y a des jeux vidéo. Est-ce que vous, il y a des choses que vous avez envie de conseiller pour approfondir cette connaissance de l'univers alien On a on a dit ce qu'il y avait à dire sur les films. Est-ce qu'il y a autre chose à aller voir que les alors euh, 4 plus 4 plus 2 plus 2 Hormis les 12 films existants, est-ce qu'il y a autre chose à aller voir Julien
2: Alors moi, il y a une œuvre dans le monde un peu étendu d'alien qu'il faut absolument faire. Pour tout fan d'Alien, c'est le jeu vidéo Alien Isolation qui est la meilleure adaptation de la série en, en jeu vidéo.
4: J'ignore si vous pouvez m'entendre. Je suis coincé ici, sur cette station. On n'est plus beaucoup à présent. Quelque chose nous traque. Quelque chose qui ne devrait pas être ici. Peu importe où on se cache, elle finit toujours par nous trouver et déjoue tous nos plans. Maintenant, c'est moi qu'elle traque.
2: On est tout simplement entre Alien, le huitième passager, et Aliens. Bah, C'est tout simplement la fille d'Hélène Ripley. Elle n'a aucune nouvelle de sa mère. Hein. Bien évidemment, celle-ci, elle est malheureusement dans l'espace en train de, de dériver. Et qu'est-ce qu'elle va faire bah, Elle va tout simplement décider de monter une opération pour essayer d'avoir des, des nouvelles sur la disparition de sa mère. Et bien évidemment, vous avez bien compris que ça va l'amener dans une situation un peu compliquée avec des Aliens. Et j'en dis pas plus. Donc il y a vraiment ce choix intéressant de tourner vers la fille d'Hélène Ripley avec pas mal de scènes sur des flashbacks avec sa relation avec sa mère qui sont très intéressants et c'est un jeu qui fonctionne parce qu'il y a des phases de détente il y a des phases de peur et c'est vraiment celui qui s'inspire le plus du monde Alien sans ce côté euh, guerre en fait c'est vraiment très proche de Alien 1 et de Alien 3 donc s'il y a un élément du monde Alien que vous n'avez pas encore euh, traité et que vous avez vous êtes passé à côté de ce jeu vidéo même pour ceux qui ne sont pas fans vous le mettez en mode ultra euh, easy vous, vous en profitez comme un film interactif c'est vraiment très très intéressant sur le monde sur le système de peur sur, sur l'esthétisme d'ailleurs quand vous regardez la, la photo très verte très, très proche du 1 un, avec une vraie histoire et je pense des, des vrais fans euh, à l'origine du projet
3: Oui je
0: suis ravi que tu en parles, euh, tu en parles parce qu'effectivement je trouve que c'est un jeu exceptionnel en termes de qualité ce qui est, ce qui est rare dans le, dans le monde des adaptations là pour le coup c'est un vrai jeu qui en tant que tel est, euh, est passionnant pour, pour le jeu qu'il est et qui en plus trouve une place euh, voilà, parfaite dans la saga et qui n'est pas du tout, voilà, quelque chose de forcé. C'est un jeu auquel il faut jouer et qui parvient à beaucoup faire ressentir l'ambiance du tout premier film, je trouve.
2: Et, et à noter par rapport à ça, il y a des montages sur Internet uniquement des cinématiques. Pour ceux qui sont pas spécialement jeux vidéo, je crois que c'est un montage qui fait presque 1h52 uniquement avec les cinématiques. C'est vraiment très très bon.
0: Merci. Alors pour ma part, je vais vous parler juste de livres parce qu'il y a des, des chouettes choses à lire. Il y a différents types d'œuvres Il y a des romans euh, adaptations qui sont finalement les romans des films il y a les trois premiers films qui ont une adaptation en tant que roman qui ont été écrits par Alan Dean Foster euh, et puis un quatrième euh, donc pour Alien la Résurrection qui est écrit par Anne Crispin qui sont plutôt bien écrits qui apportent des nouveaux détails euh, sur l'histoire donc ça permet d'avoir un peu des, des scènes inédites. Le premier donne plus d'informations par exemple sur la famille de Ripley et le quatrième lui donne plus d'informations sur le clonage de Ripley donc voilà. C'est des, des livres qui permettent de se replonger par un biais différent dans l'histoire des films et qui sont pour le coup euh, relativement, euh, relativement intéressant. Il y a un bel intégral qui était sorti chez Brajlon avec euh, tout un tas d'illustrations de, de Giger et puis de photos des, des tournages et des films. Euh, voilà, Si vous pouvez le trouver, je crois qu'il vaut une quarantaine d'euros et il reprend les quatre romans en un seul tome de belle facture. Il y a ensuite tout un tas de romans, on va dire compléments qui sont ceux de l'univers étendu et donc qui développent le reste de la saga dont une trilogie, c'est vraiment celle-là que je vais vous recommander et en plus je vais vous la recommander sous un biais particulier. Il y a une trilogie qui s'appelle Alien Hors des Ombres de Tim Le qui est suivi de Alien Le Fleuve de la Douleur de James Moore et Alien La Mère des Chagrins de Christopher Golden qui sont trois histoires qui se suivent, qui forment un tout et qui sont une, une réelle trilogie même s'il y a trois auteurs différents. Je vous parle uniquement du premier et puis je vous laisserai découvrir la suite. Le premier, il se déroule entre les, les, les deux premiers films pendant l'hypersommeil de Ripley qui va être interrompu dans cette espèce d'épisode autonome où elle va se retrouver dans un nouveau vaisseau, le Marion. C'est d'une mine, une mine qui est envahie par les xénomorphes, et elle va essayer de lutter pour s'en sortir, et de lutter contre H donc l'androïde du premier film, qui s'est transféré dans la mémoire du vaisseau, qui, lui, essaye toujours de ramener des xénomorphes sur Terre. C'est plutôt bien foutu, et donc il y a deux suites à ça qui développent l'univers, et toujours en faisant des références au film, et, et on va justement retrouver Newt, et en savoir plus sur sur le personnage de Newt, et sur sa famille, donc voilà. Je vous invite à découvrir ces trois livres, et il y a un moyen passionnant de le faire parce que ces films ont fait l'objet d'adaptation alors ce serait réducteur que de parler d'audio livres, mais c'est fait par Audible donc qui est le, la base de livres Amazon si je dis pas de bêtises et ils ont fait ça euh, sous forme de récit audio donc tout est fait il n'y a quasiment pas de narrateur tout est fait avec un casting vocal qui joue les dialogues plus des effets sonores qui ont été euh, repris chez la 20 Century Fox donc qui sont des vrais effets sonores des films on a un casting de haute qualité avec les vrais acteurs notamment euh, on a Tania Torrens qui est la voix française de Sigourney Weaver Qui fait la voix de Ripley Et c'est un bonheur à écouter Alors ça demande de l'attention C'est pas un truc à écouter dans les transports ou voilà. Mais on se met dans son lit, on écoute ça le soir euh, Les yeux fermés dans le noir Et on vit ça comme si c'était des films Bienvenue à l'infirmerie Oh, salut Qui êtes-vous Baxter, officier radio Et
1: barman sur mon temps libre
6: Vous devez en avoir du temps libre avec l'antenne cassée
1: Ouais donc, Ripley, quelle est votre histoire
6: Je servais sur un remorqueur, vaisseau de classe M. L'équipage est mort par accident et le vaisseau a explosé. Je suis la seule survivante. Le Nostromo. Vous connaissez
1: On a capté votre signal. J'ai cherché le nom. Il est sur euh, la liste des vaisseaux disparus. J'en ai entendu parler quand j'étais gamin.
6: Attendez, depuis combien de temps je suis là-dedans
1: 37 ans.
5: Oh. oh mon Dieu.
6: Mon Dieu, Amanda. Amanda J'ai dit à ma fille que je reviendrais dans un an et demi. Vous êtes en vie
5: Oh mon Dieu.
6: Mais alors, j'ai quel âge Vous étiez en hypersommeil. C'est comme si votre corps n'avait pas vieilli.
5: Ça craint, je suis désolé.
1: — Il y a un autre problème.
6: — Quoi ?— euh,
1: on, on vous a dit, pour le Samson ?— C'est qui, Samson ?— OK. Ordinateur, connecte ce terminal aux archives. — Connexion établie. — Voici le Samson. Notre dernière navette opérationnelle stationnée sur le seul quai restant. Elle est là depuis 77 jours. En quarantaine.
6: — Je peux savoir pourquoi
1: ?— C'est là que ça devient marrant. À cause de ces choses.
6: Ah non. Non. Non, pas ça, non Non, hey, non On se non, calme Merci, c'est à
0: Donc, les trois existent sous ce format-là d'expérience euh, auditive. Et puis, il y a aussi l'adaptation du scénario perdu d'Alien 3 de, de William Gibson qui existe, qui est peut-être un peu moins intéressante, mais qui est quand même un, un, un plaisir à découvrir. Et en parlant de ces scénarios perdus, alors, il y a plein de choses à lire en comics, mais si on aime les films et qu'on a envie de comprendre d'où ils viennent, je recommande au moins deux. Donc, chez Vestron, Vestron je sais pas comment on dit, il y a tout un tas de comics qui sont sortis, Alien Predator, euh, Alien vs Predator, il toute une saga euh, Prometheus, Fire and Blood, enfin, etc. Ce que moi je vous recommande, c'est ce scénario perdu d'Alien 3, le scénario abandonné de William Gibson, donc c'est celui qui euh, met en opposition les capitalistes de la Weyland-Yutani contre euh, une espèce d'union communiste, euh, voilà, dans un, un remake de la guerre froide avec l'Alien en guise d'armes nucléaire. On retrouve X, donc voilà, c'est passionnant euh, et c'est intéressant de voir ce qu'aurait pu être Alien 3. Et même chose pour le scénario original de Dan Bannon pour le tout premier film, qui est lui aussi un scénario euh, abandonné, il ben, y a une adaptation en comics. Les deux sont plutôt bien dessinés, donc c'est assez agréable à lire. Voilà, c'est en tout cas moi les deux comics que je, que je et, recommande. Donc, et les noms de ces
2: adaptations et... en comics et... Alors,
0: c'est Alien par Dan O'Bannon, le scénario abandonné, et Alien 3 par William Gibson, le scénario abandonné, ça vaut 17 ou 18 euros à peu près. C'est moins de 20 euros et ça se trouve assez aisément. C'est des petits formats assez épais et c'est plutôt très chouette. Et après, ils ont sorti plein plein de Chose sur ces univers-là.
2: Je me permets de, de rebondir sur, sur ouais. l'une de tes recommandations. Effectivement, je trouve que livre audio, c'est vraiment réducteur. Je pense que c'est plutôt bande sonore à disposition. Pour faire la comparaison, Alien, ça s'écoute. C'est une série où, où les sons ont toujours eu une dimension très importante. Le Seigneur des Anneaux, ça se lit, ça se regarde pas. Peter Jackson, si tu nous écoutes. Mais Alien, ça s'écoute. Et je pense qu'à choisir entre le média livre ou le média sonore, il faut vraiment pas hésiter. Et effectivement, un bon casque audio sur les oreilles euh, lumière éteinte et je pense que ça sera un, une expérience euh, pour tous les fans absolument euh, excellente en tout
0: cas effectivement parce que ça nous place finalement à la peau des personnages c'est-à-dire qu'on ressent cette peur ce, ces bruits cet alien qui rôde qui voilà donc c'est pour le coup une expérience assez, euh, assez riche et assez euh, passionnante et en
2: fait on a tous notre représentation visuelle du monde alien j'ai pas encore fait les trois hein. sur tes conseils j'ai commencé mais on arrive très bien à se projeter en fait c'est très très bien c'est un nouveau média, une nouvelle façon de, de découvrir euh, certaines œuvres et je pense que ça devrait être fait un peu plus souvent. Je pense que c'est vraiment un, un média qui est méconnu, qui mériterait un traitement avec un budget aussi conséquent parce que je pense qu'ici, il y a eu quand même du, du budget sur ces, sur ces
0: œuvres. Oui, ouais, et puis il y a une vraie direction artistique. Enfin voilà, Il y a, il y a un travail, peut-être pas de mise en scène, mais de, mais de mise en son, en tout cas, qui est, euh, qui est passionnant. Et effectivement, j'espère qu'ils vont faire ça sur d'autres sagas, sur d'autres franchises. Enfin, voilà. et, et je rejoins euh, ce que tu dis sur, sur le fait que chacun fait sa vision et ça, ça rejoint, on n'en a pas parlé, mais c'est peut-être quelque chose qui est intéressant d'évoquer aussi. Ce que disait Sigurd et Weaver et qui me semble très juste sur la saga Alien et sur la force de cette saga, c'est que l'Alien, en fait, c'est la peur de chacun. C'est-à-dire que chacun y voit la représentation de ses peurs les plus enfouies. Et c'est pour ça que c'est universel et que ça touche tout le monde. Parce qu'au final, derrière cette apparence que souvent on masque, ce que ça représente, c'est l'inconscient et c'est les peurs qu'on a en soi.
2: Mais, mais d'ailleurs, cet élément est, est très important dans Alien parce que 50% de l'ADN de l'Alien provient de sa victime. Donc c'est ça qui est très intéressant. Ce n'est qu'une représentation euh, cauchemardesque de sa victime. C'est ça qui est très intéressant. Il y a vraiment, je pense que dans le film Silent Hill, enfin, dans le monde du jeu de Silent Hill, il y a ces créatures un peu hybrides et c'est ça qui a voulu être fait dans le 1 et qui fait que ça fonctionne en fait. Oui, c'est vraiment la créature du cauchemar.
0: Avant de se quitter et de se dire au revoir, on va euh, rapidement évoquer les news de la, de la saga, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive chez Alien Qu'est-ce qui arrive chez Predator Est-ce qu'il y a des choses qui arrivent d'ailleurs euh, Très rapidement, je vous dis ce que sont les projets en cours et vous me dites si vous êtes euh, voilà chaud ou non. Euh, S'agissant de Predator, il y a deux actus majeures. D'une part, les frères Thomas, qui avaient réalisé le premier film, qui viennent d'engager contre Disney, qui a acheté la Fox, une procédure pour récupérer les droits de, de la franchise. Et donc, il y a une procédure judiciaire en cours dont on ignore ce qu'elle va ce qu'elle va donner. Mais voilà, ça reste de l'actualité. Reste que un film est en développement, un film Predator avec manettes, euh, Dan. Trachtenberg qui est le réalisateur de *Ten Cloverfield Lane donc le Cloverfield 2 celui avec John Goodman qui ne serait pas et Dieu merci une suite directe au long métrage de Shane Black qui serait un, un film qui se déroulerait dans le passé chez les Indiens Comanches à l'époque de l'invasion de leur terre par les Européens et où on suivrait qui Une jeune Indienne accompagnée de son petit frère Taabe, qui se rebellerait contre les traditions de son peuple et qui souhaiterait devenir une, une guerrière et qui donc se verrait dans ce cadre -là. Voilà, Confronté à un prédator. Euh, le titre provisoire du film, c'est Skulls, qui fait évidemment euh, référence au trophée de crâne humain des prédateurs. Et le tournage doit là démarrer, soit ça va démarrer, soit ça vient de démarrer au Canada à Calgary. Est-ce que ce projet vous intéresse ou pas Ça, qu'il y a
7: Ouais, bah de ce que j'étais déjà pas au courant, de ce que tu me dis, euh, ouais, il y a toujours un intérêt hein, euh, quand on a été euh, élevé euh, à ce genre de film, on a toujours envie de voir la suite pour se faire son idée, on verra. écoute euh, Mais ouais, ouais, ouais j'irai voir. En tout cas, il y a un intérêt pour moi.
2: Julien, je t'avoue que euh, quand on développe autant une histoire parallèle sur euh, l'héroïne qui se rebelle, euh, Predator, il n'a pas besoin de ça, il suffit à lui-même. Donc, j'ai un peu peur. Si j'ai envie de voir des aliens dans un monde de, de Cowboy boys ben, j'y retournerai voir euh... Je crois que c'est Cowboy et Alien ou quelque chose comme ça. Très bon film. Cowboy euh, contre Hayser, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Non, j'ai un peu peur, je t'avoue que j'ai un peu peur. Olivier,
0: Prédateur contre les Indiens. Il
3: faut savoir s'arrêter. <rire>
0: Pardon
7: Non, je te suis. avais ouvert ta phrase.
3: Il faut savoir s'arrêter et arrêter de décliner à toutes les sauces, de peur de dégoûter de, le public. Et de, voilà. Moi, je, ça ne m'attire pas plus. que. Voilà, J'ai vu le premier Predator. Euh, je le garderai bien en mémoire et puis, euh, je n'irai pas voir un peu ce qui se fait derrière après. Ça ne m'intéresse pas.
0: OK. Bah écoutez, moi, euh, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que l'idée d'un Predator dans le passé, ça me semble être propice, en fait, le, le côté rite des Indiens qui peuvent aussi avoir ce côté chasseur, ce côté trop etc. Pourquoi pas, il faut voir. Euh, je trouve que Ten Cloverfield Lane, c'était pas si mal. Donc, petit espoir. Ça peut, de toute façon, être mieux que le dernier film Predator, il n'y a pas de doute. Du côté d'Alien, on a effectivement euh, terminé la saga par le 4. Il s'est passé beaucoup de choses qui n'ont jamais abouti depuis. Ridley Scott voulait faire une suite en 2002. En 2003, on parlait même de deux suites qui auraient été euh, réalisées par Scott et scénarisées par James Cameron. Ça a capoté sans qu'on sache trop pourquoi, si ce n'est qu'il y a eu les Aliens vs Predator entre temps, il y a eu le retour pour deux préquels donc Prometheus et Covenant, mais dont on a dit qu'on en parlerait une autre fois. Il y a eu un cinquième opus qui devait être signé Neil Blomkamp. Neil Blomkamp, c'est le réalisateur de District 9, de Chappie, euh, de Elysium, mais qui alors on nous dit c'est Ridley Scott il a sa saboté. Je sais pas ce qu'il en est là. Il y a quelques jours, il y a encore des croquis préparatoires qui sont sortis là-dessus. Ça devait être une suite, ça devait ramener Replay et X, ça devait un peu mettre de côté, je crois, le 3 et le 4. Je sais pas ce que ça aurait valu. De toute façon, c'est tombé Allô. Il y avait une suite prévue par Ridley Scott à Covenant qui s'appelait Alien Awakening qui a été mis en pause depuis le, le rachat de la Fox par Disney. Donc pour l'instant tout est à l'arrêt. C'est en tout cas un film qui devait être la suite directe de Covenant. On aurait suivi l'androïde David traqué par des ingénieurs qui auraient survécu au génocide qu'il a perpétré et on se serait euh, acheminé à la fin du film sur la planète originale de la, de la saga Alien, LV426. Voilà. C'est un projet qui est en stand-by et qui peut Possiblement ne verra, ne verra jamais le jour. La dernière véritable annonce, c'est décembre 2020, Disney a annoncé qu'il y avait une série en préparation entre les mains du créateur des séries Fargo et Légion,
2: Noah Hawley. Donc voilà, est-ce que vous avez envie d'une série alien Julien Alors oui, oui, ça c'est un véritable fantasme. Je pense que par exemple une série sur euh, la colonisation de la ville minière, de la planète minière, ça serait très très intéressant. Sauf que c'est pas compatible avec Disney. Je suis pas anti-Disney, hein. ce qu'ils font c'est très bien, mais c'est pas leur monde qu'est-ce que va pouvoir faire Disney avec le, le monde d'Alien donc j'aurais dit oui mais tout sauf Disney hein. donc euh, vraiment en, en attente mais je, je comprends pas comment ils vont pouvoir gérer leur cahier des charges avec cet univers ça ce qu'il y a
0: des attentes sur cette série oui ça me donne envie
7: de, de voir hein, euh, de continuer est-ce que tu es sûr que c'est Disney ou c'est pas stars ça va être vraiment Disney euh...
0: ah bah c'est Disney donc c'est produit par, euh, par Disney les films Alien et les films Predator sont sur le volet Stars, donc le volet adulte de, de la plateforme Disney+, mm. plus, ça devrait à mon sens aller sur, euh, sur la plateforme Disney+, plus. de toute façon il n'y a, y a pas d'onglet autre pour ça, Star Wars a un onglet réservé où il y a Mandalorian et les films, euh, là pour le coup ça ira sur Stars.
7: Ouais donc le prisme il va être moins peur et moins horreur que le Alien classique
0: bah c'est ça, c'est bah pour ça
7: que sur Disney c'est ce que disait Julien, Disney c'est quand même plus grand public familial, donc euh, ils, vont, ils vont faire très attention à ça, donc oui, on faudra le regarder parce que de toute façon, c'est notre métier, <rire> enfin, notre deuxième métier. Oui, faut pas s'attendre peut-être aux sensations. Euh, voilà, du départ avec Alien, c'est tout. Après,
0: Disney a racheté la Fox pour avoir ces catalogues là, pour avoir euh, les X-Men, mais pour avoir aussi Alien, Predator, enfin, tout ce qui fait la richesse du catalogue de la Fox. Donc, euh, oui, c'est euh, l'identité euh, Disney, ouais.
7: tu, tu changes, oui, mais à la fois, on peut pas faire un, un, alien un euh, donne...
0: familial donc, à voir, mais pour le coup quand je vois ce qu'ils ont été capables de faire sur Star Wars et même chez Marvel, la qualité des séries qu'ils produisent sur leur plateforme, je suis assez enthousiaste à l'idée de me dire Alien va arriver là-dessus.
2: Un ben, dernier mot pour tous ceux qui, qui ont la chance de ne pas avoir encore découvert cette série, je pense qu'il faut au moins voir les, les, les trois premiers Aliens et le premier Predator. Je pense que si on doit se focaliser sur, sur quatre euh, films, après, ce sera plus des films pour des, des fans, mais n'importe quel Cinéphile prendra, je pense, quand même un peu de plaisir sur ces, les trois premiers aliens et le premier Predator. D'autant plus, peu.
7: ça n'a pas si mal vieilli, donc je pense qu'ils ouais, ils vont sûrement accrocher.
2: C'est
0: indispensable dans votre culture euh, cinéma, si ce n'est pas déjà fait, filez vite le faire, d'autant que le, le temps que vous avez passé à écouter ce podcast, vous avez <rire> déjà le temps d'en voir au moins deux. <rire> on passe aux recommandations, et ensuite on se dit au revoir.
6: Vous avez des véganines ou de
1: l'aspirine suractivée Ah ben non, ça j'ai pas, mais j'ai de l'acide acétyl-salicylique, 100 marques, c'est a... vrai. Mais on en a 600 comprimés pour le même prix qu'une boîte de 300, ben est-ce qu'ils ont une marque. Non, avouez que sur le plan financier, il y a quand même du rendement. et hey, attention, hein, c'est un vrai saumon fumé de Nouvelle-Écosse, du Canadien, 24,95$ la livre. Mais une fois passé en note de frais, ça ne revient plus qu'à 14,12$. Pour le fisc, la promotion, c'est déductible. C'est pour ça que j'invite mes clients et que j'invite pas les copains. Alors, Paul tu te marres bien ça gaz, prenez donc un peu de bris hein, il est à température de la pièce peut-être qu'il fait un peu chaud pour le bris
0: les recours c'est le moment pour vous tous de nous parler de ce que vous avez vu de ce que vous avez lu de ce que vous avez entendu de ce à quoi vous avez joué Saskia
7: oui alors moi j'ai deux recours très différentes je vais commencer par un film qui n'est pas récent mais que j'ai vu durant l'été je ne sais même plus donc ça commence à remonter c'est euh, le film Nightingale donc c'est le deuxième film de Jennifer Kent après euh, le terrifiant euh, Mr. Babadook, euh, paraissant parce que je crois que c'est 2018-2019. Ouais, le, le, le film a mis
0: beaucoup de temps à arriver. Euh...
7: Euh, début du 19e siècle, lors de la colonisation euh, de l'Australie. Je le dis parce que ça a son importance et vous allez le voir. L'histoire en bref, c'est l'histoire d'une jeune condamnée, donc d'origine irlandaise, qui est déportée en euh, Tasmanie et qui, à un moment donné, qui vit une, une D'horreur, mais vraiment d'horreur. Donc euh, on l'a détruit en une nuit et qui l'a détruit Ce sont ces soldats anglais, ces salauds, ces cruels anglais. Donc euh, voilà, on la suit tout le long de, du film dans sa quête euh, de vengeance. Elle n'est pas seule, elle est accompagnée euh, d'un aborigène. Ils forment un, un duo euh, qui se construit au fur et à mesure pour sublimer à la fin. C'est vraiment une histoire d'amitié. C'est très bien écrit. L'écriture, elle, elle est brillante. Elle elle est, elle est brutale. C'est vrai que ce film contient des scènes, on peut dire traumatisantes, des scènes sanglantes, même peut-être pour certaines euh, insoutenables, mais aussi des scènes sur la beauté de la forêt tasmanienne, une forêt euh, qui donne une certaine ambiance. Alors pas que la forêt aussi, c'est la nuit, ça a son importance aussi. Donc euh, nuit plus forêt nous embarque dans une atmosphère euh, mystique et peut-être frôlant le maléfique. C'est vraiment... Un film qui m'a pas choquée, mais qui m'a bousculée. Vous entendrez souvent euh, de ce film, euh, c'est trop horrible, c'est trop brutal. Euh, cette femme, elle est tout le temps dans la violence. Oui, il y a des scènes violentes, mais c'est tellement beau. J'ai pleuré, j'ai eu peur. Ouais, ça m'a vraiment bouleversée. Donc, euh, si vous n'êtes pas une chochotte, <rire> vraiment, je vous recommande. Vous deviez signer mon ordre de libération, monsieur. Il y a trois mois maintenant.
1: Je décide quand tu pars et quand tu restes.
5: Claire. Debout, chérie.
3: Arme sur l'épaule
1: J'ai commandé un récital à notre petit Rossignol.
2: Laissez partir ma femme. Elle
1: est ma propriété. Alors je fais ce que je veux d'elle.
5: Ah 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 je vais vous tuer, vous m'entendez Je vais vous tuer, pas
4: Cette fille que vous avez violée, dont vous avez assassiné la famille, cette fille est morte. Et on ne peut pas tuer
0: ce qui est déjà mort. Si je retrouvais les Blancs, ceux qui ont massacré ma famille, j'agirai comme toi. Je t'aiderai à avoir ces hommes. Et je change complètement
7: avec ma deuxième reco qui n'a rien, rien à voir. Une série, une série récente que vous trouverez sur Prime Vidéo. C'est la série Mixte. Mixte pour euh, mixité scolaire. Est qu on est à l'aube ouais, de, des années 60, enfin de, de 1968, où euh, on vit euh, l'histoire du lycée qui ouvre les portes aux filles. Donc, se mélange les garçons et les filles. Voilà, révolution pour certains, aberration pour d'autres... Moi, je me suis attachée euh, bah, à la fois aux professeurs et aux élèves, à ces histoires qui créent, à, au fait qu'ils cherchent, qu'ils apprennent à se connaître, à vivre ensemble. Bah, J'ai dévoré euh, les sept premiers épisodes. Après, je vous avoue, c'est peut-être pas euh, la série de l'année, mais euh, c'est bien frais, c'est bien fun, c'est très sympa et, et je vous le recommande aussi.
1: J'ai été habituée à suivre des études dans un lycée qui n'était pas mixte.
4: Mais je crois que la présence de jeunes filles attribuerait un nouvel élément qui serait
1: néfaste aux études.
7: Entre garçons et filles, ce n'est pas possible.
0: T'as pas besoin d'aller au lycée pour travailler à la charcuterie.
2: Les trois années qui commencent aujourd'hui vont marquer votre vie à jamais. C'est le premier lycée auquel ça arrive. Et on est dans la même chose
1: Je croyais que c'était une blague.
2: Le lycée Voltaire
1: accueille des filles.
4: J'ai l'impression que tout le monde me regarde. Pas qu'une
3: Tu penses qu'en seconde, elles ont déjà des Ça,
4: ça te rappelle quelqu'un oh
1: J'ai une classe avec quatre filles. Je sais que ça fait beaucoup.
3: Non, ça fait pas beaucoup, ça fait trop.
1: Il va falloir repenser certaines choses gérer les mauvaises surprises.
3: c'est me dire ce que ça signifie. Alors Personne
2: Alors moi toujours pour rester pour mettre en avant les femmes dans le monde du cinéma et des séries éventuellement. Alors je vais parler de Kate Winslet. Alors on la connaît tous pour son rôle dans Titanic. Hein. C'est celle qui a refusé que son amoureux monte sur sur le radeau d'une manière très égoïste. Personnellement, si je n'ai pas aimé Titanic, c'est notamment à cause de la prestation de Kate Winslet. Moi, je sortais de la vision de du Roméo et Juliette de Leonardo DiCaprio où il avait en face de lui la fabuleuse Claire Dance Donc du coup la comparaison entre le duo Claire Dance Leonardo DiCaprio et Kent Luissette Leonardo DiCaprio euh, à mon avis Kent Luissette te ne, ne tenait pas la comparaison et pour moi elle avait un rôle qui était vraiment très fade par rapport à, à Claire Dance et, et donc du coup je, je pense que c'est l'un des points faibles de, de Titanic alors d'ailleurs quand on voit la, la, la suite Claire Dance qui a eu un succès monumental avec la série Homeland où elle tient la série sur, sur, sur ses épaules hein, très clairement du fait de son charisme et de son jeu les deux premières saisons sont tourné sur le, le héros masculin qui est son amoureux qu'on va rapidement écarter pour faire reposer la série directement sur elle. Donc Claire Dance, elle a eu derrière un, un succès qui confirmait ce talent. Kate Winslet, très clairement, j'ai regardé, effectivement, il n'y y a plus grand-chose, il bon, y, y a toujours des apparitions, mais ça restait quand même assez pauvre. Ben Jusqu'à 2021, où je l'ai redécouverte sur une série qui, qui s'appelle... Euh, Maire of Easton donc le speech c'est une mini-série de cet épisode l'héroïne dans Kate Winsett, euh, la fameuse mère euh, est tout simplement euh, chef de police dans un bled paumé de la Pennsylvanie donc il y a tout ce côté de l'Amérique profonde il y a une enquête policière l'enquête policière est bien elle n'est pas exceptionnelle mais c'est le jeu d'acteur de, de Kate Winsett qui m'a fait redécouvrir cette actrice et en fait elle doit avoir 45-50 ans dans le film et elle est 10 fois plus désirable que dans Titanic elle joue d'une manière vraiment extraordinaire alors c'est plus du tout le même rôle là c'est une femme qui a été meurtrie par la vie mais son jeu d'acteur est vraiment vraiment très étonnant je m'en suis voulu de l'avoir autant détesté en tout cas elle a vraiment elle tient cette série vraiment du bout des bras et elle est à mon sens très intéressante donc à voir à redécouvrir pour Kathleen set on découvre un talent d'actrice que je ne supposais pas alors du coup il y a aussi un rapport avec James Cameron et Aliens c'est qu'elle a été annoncée dans les suites d'Avatar, donc Avatar 2 et Avatar 3. Et du coup, c'est très intéressant parce que quand ces annonces avaient été faites sur Avatar 2 et 3, j'étais plus que sceptique parce que j'avais pas du tout apprécié la, la prestation de Sigourney Weaver dans le premier Avatar. Mais là, ayant redécouvert cette Kenful Set, c'est ce qui va me motiver en fait à avoir Avatar 2 et 3. C'est pas du tout les, les effets spéciaux ou la 3D survendue. Ce sera vraiment la prestation de, de Kate Winslet. Je suis
4: Mayor. Give it up for Miss Lady Hawk herself!
5: Why do they call you Lady Hawk? I made a shot in a basketball game 25 years ago.
0: I think you're a hero. <laughs> Boy, I love it. Look
5: at that. Must have been some shot. Most places, no.
7: Around here, yeah.
5: What do you do, Mayor?
4: I'm a detective. A detective? You don't have any bodies hidden under your porch, do you?
2: Uh, not yet, no. <laughs> La deuxième Rocco, ça va être une Rocco où certains d'entre vous vont peut-être la trouver un peu ridicule, mais, mais elle est très importante pour découvrir ou redécouvrir une série. C'est la série 100. C'est une série, j'ai commencé à la regarder il y a un an et demi, j'ai tenu trois épisodes. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça C'est Beverly Hills dans l'espace, ça m'intéresse pas. Et puis, j'ai pas arrêté de voir de bonnes critiques. Je me suis dit, mais comment c'est possible Comment on peut apprécier cette série Donc, je me suis forcé à tenir une saison et là, il y a, y a, y a, la magie s'opère et en fait, tout le crédit en vient au showrunner donc qui s'appelle Jackson Rottenberg. Et on comprend ce qui s'est passé c'est qu'il a vendu la série à un réseau CW qui est très teen. Par exemple, ils, ce sont eux qui ont diffusé Riverdale. donc Il a vendu sa série sur un réseau pour ados. Donc, la première saison, elle est scalée les acteurs sont très typés, très bien maquillés c'est un film post-apo. Ça, ça peut être catastrophique. Et à partir de la saison 2, il y a une mutation totale de la série, et c'est la première fois dans l'univers des séries que je ne vois une telle différence entre le début et la suite d'une série. C'est deux modes de pensée, deux systèmes, deux visions totalement différentes à partir d'un même jeu d'acteurs, d'un même monde, mais ça n'a rien à voir. On passe de Beverly Hills à Mad Max, et encore Mad Max, sur certaines phases, est, est beaucoup plus, euh, je dirais, fleur bleue que cette série. Donc cette série, elle est vraiment à découvrir. Alors, si jamais vous voulez vous lancer, il faut tenir jusqu'au milieu de la saison 2. Et après, vous verrez, il y, y a une mise en avant, alors des femmes en priorité, c'est ça aussi qui est intéressant. Il euh, y a une mise en avant des relations euh, entre femmes, mais d'une puissance qui n'a jamais été vue au cinéma c'est vraiment quelque chose de très intéressant on n'est pas là pour donner deux plans deux jolies blondes qui vont s'embrasser on est vraiment ici sur la création d'une relation amoureuse très puissante qui est vraiment très étonnante dans un monde post-apo où c'est le désespoir total à partir de la saison 2 jusqu'à la fin de la saison 5 c'est du désespoir donc il y a vraiment un passage saison 3, saison 4 qui à mon sens dans l'univers post-apo le mieux traité tout film confondu tout livre confondu tout jeu vidéo confondu alors je place la barre très haute mais je, je trouve que la, la gestion de l'humanité post-apo est vraiment très bien gérée dans cette série et dernier point et j'arrêterai de parler parce que je parle déjà beaucoup trop c'est une série qui sait conclure c'est une série qui a été planifiée par le showrunner Jason Rottenberg il avait une idée il a réussi, à, à mon avis, à enfumer le studio sur sa première saison. Mais lui, il avait un plan. Et pour preuve, la série, elle s'appelle 100 et il y a 100 épisodes. Et il y a des allusions dans la saison 2, saison 3. On se dit, tiens, pourquoi ils nous font 2, 3 épisodes là-dessus Ça n'a aucun intérêt. En fait, bah, toutes les réponses, elles apparaissent dans la dernière saison. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est très bien construit. C'est une série qui évolue avec ses personnages, mais d'une manière comme il m'a jamais été donné de voir, avec une vraie puissance. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir une saison église. Donc voilà, ça, c'est ma petite recommandation. La dernière saison est sortie sur, sur Netflix, donc euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir cette saison, faites-vous violence pendant une vingtaine d'épisodes et après, vous verrez, c'est à mon sens exceptionnel.
0: Ça donne envie. Ah non, non, non. Et là, du coup là, donc là la série est
2: terminée oui. euh, et la fin est à la hauteur très clairement alors c'est très rare de, de, de finir des, des, bien des séries on va pas parler de walking qui s'est complètement raté qui arrive pas à s'en sortir on va pas reparler de Got ou bon ça peut être critiquable là il y a un parti pris qui est mis en avant je peux pas le dire parce que je veux pas vous spoiler mais avec des thématiques que j'ai développées dans Alien qui sont récurrentes et il y a un véritable parti pris et il y a une fin honnêtement je pense que si vous aimez le monde post-apo avec toutes ces questions sur bah, comment réagirait l'humanité face à, à cette situation de post-apocalyptique bon là vous avez toutes les réponses parce que voilà, c'est toutes les, les, les questions qu'on voit dans les livres de science-fiction qu'on voit dans, dans les ouvrages plus marqués cinéma ils sont tous traités tous envisagés et c'est vraiment très étonnant en tout cas
7: tu nous parles de 20 épisodes euh, voilà à se taper alors que c'est pas très important ça fait quand même 14 heures <rire> de temps on peut sauter ou ah non tu peux
2: c'est ça, le génie de. C'est ça le ouais. T'es alors...
7: obligé pour suivre. Euh... Ouais, alors, attention, il y a, les, il deux, a trois
2: premiers, les deux trois premiers qui sont assez lourdingues parce que c'est Beverly Hills Après, progressivement, ça, ça monte en gamme. Ils sont bien. Il n'y a pas 17 épisodes euh, horribles à voir et ça devient intéressant dès le 4 ou 5e épisode. Mais en fait, il y a une telle différence de niveau entre ces 20 premiers épisodes et fin de saison 3, début saison 4, mais ça reste agréable dès le 4e ou 5e épisode. C'est vraiment les deux trois premiers épisodes. Euh, il faut être prévenu en fait. Mais une fois qu'on a pas OK parce ça, que tu m'as
7: fait peur avec les Non non. Des autres, ouais.
2: Non mais la vraie <rire> puissance, il y a un tournant dans la série que j'ai pas envie de spoiler mais où tu vas le comprendre, tu vas comprendre à quel moment la série elle bascule. C'est au milieu la
7: épisode.
2: Au <rire> Milieu de la saison 2, <rire> Pour okay, une série merci. de ce genre-là, tu t'y attends pas du tout et c'est vraiment à voir. En tout cas, pour ceux qui aiment les séries, pour voir euh, comment une série doit se construire, comment elle doit avoir un début, une fin, je pense qu'il y, y a vraiment une leçon de, de gestion de série à apprendre sur, sur ce visionnage.
4: Ça fait 97 ans qu'une apocalypse nucléaire a tué tout le monde sur Terre.
2: Prisonnier 319 face au mur. Non.
1: Prisonnier de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend.
5: Sort de l'eau The Hundred.
0: Olivier, je crois que tu n'avais peut-être pas un coup de cœur, peut-être pas non plus un coup alors, de cœur, en fait, au moins une, une déception.
3: Ah, tout à fait. En fait, je vais prendre un peu le contre-pied de la rubrique et ce n'est pas une recommandation que je vais faire, mais plutôt un avertissement ou une mise en garde. Euh, je je m'explique. Euh, J'attendais énormément du Biopix qui est sorti sur la plateforme Netflix sur Roberto Baggio, le joueur de football qui s'appelle Il Divine Codino, et j'ai été, euh, été déçu, je dois le dire. Euh, alors, Roberto Baggio, pour faire vite, euh, c'est le joueur qui m'a fait aimer le football c'est une véritable icône en Italie il est idolâtré et je trouve que le biopic est trop rapide, il ne va pas au fond des choses, il survole sa carrière et il ne nous apprend rien. Voilà. Donc, en, en tout cas, celui qui ne connaît pas le joueur euh, pourra peut-être trouver un intérêt, mais le, le fan de football euh, pourra passer son chemin. Voilà ce que j'avais à vous dire sur, sur cette, euh, ce biopic. Et je vois, comme je le disais, une mini-série aurait peut-être été euh, plus judicieuse en 5 ou 6 épisodes.
0: Et ce sont des images d'archives ou c'est vraiment tourné avec des acteurs ah, C'est
3: euh... tourné. Alors, y a, en fait, il y a deux acteurs. Euh, alors, je ne pourrais pas vous dire le nom des acteurs, mais il y a bien sur Roberto Baggio qui est joué et euh, son coach Arrigo Sacchi. et ils ont euh, ils ont reproduit euh, les buts d'époque euh, de la Coupe du Monde de 94 enfin voilà tout, est, tout a été mis en scène et c'est plutôt c'est plutôt pas mal tourné il y a de jolies images mais euh, ça ne nous explique pas je trouve pourquoi Roberto Baggio est idolâtré euh, en Italie on, on ne sait pas pourquoi il y a, a, a un tel rapport avec les supporters Alors, ça ne ça, ça va pas au fond des choses c'est une petite déception moi, cette série nous
1: sommes à 10 minutes de la fin de la première mi-temps et passe je à l'occasion de
3: donner l'avantage à la squadra. Le dîner
5: est fait
1: À table J'ai signé avec la Fiorentina pour 2 milliards 700 millions. Comme ça, tu pourras me rembourser toutes les fenêtres que t'as cassées dans l'atelier. Parce que toi, pour nous tous, tu es comme Maradona pour les Argentins. Ton agent est bouddhiste, ta femme aussi est bouddhiste, mais moi, je me convertirai pas, je te préviens. Le tournoi commence maintenant. Je veux dire que si à chaque fois que je touche la balle, je dois la passer tout de suite, comment je peux faire si je veux dribbler Tu penses qu'à toi, jamais aux autres. Non mais c'est toi qui m'as toujours abaissé par rapport à eux. T'as jamais cru en moi, pas une fois. Il y a une chose que tu ne dois jamais oublier. C'est que tout dépend de toi.
2: Si vraiment tu m'aimes, tu moi
1: Dis pas de choses, même pour rire. C'est n'importe quoi. Je crois que tout le monde t'aime parce que t'as perdu cette finale. Tu leur as montré que t'es humain. C'est toi seul qui décide du sens à donner à ta vie. Alors tu vas te bouger. Alors, tu t'attends à ce que je te prenne pour la Coupe du Monde. Giovanni, tu sais bien que ce sera sa dernière Coupe du Monde. C'est parce
6: qu'il a besoin de nous. Il a besoin de voir sa famille.
3: On est juste contents. Pourquoi Parce que tu joues avec nous. On n'arrive toujours pas à y croire. Tout le monde passe
1: la balle à Baggio pour qu'il marque un but. Tu dois être le seul à croire en toi.
0: je termine par ma recommandation un mot mes recommandations d'abord je rejoins entièrement ce qu'a dit Saskia sur The Nightingale qui est un film fabuleux qui est un film coup de poing qui est pour moi d'ores et déjà dans mon top 5 des films vus cette année qui est effectivement un film qui est rude et pour lequel il faut se préparer en se disant voilà on va affronter quelque chose de compliqué et quelque chose qui est véritablement un, un coup de poing dans le ventre après le film n'est pas gore en soi la violence est souvent hors champ il voilà, n'y a pas de c'est un film où il y a un viol mais le viol est voit à peine une épaule dénudée, enfin voilà c'est vraiment pas un film qui est, qui est démonstratif c'est un petit peu ça reprend ce principe qui était euh, très fréquent dans les années 70 de ces films de rape and revenge donc on a un viol une vengeance, sauf qu'il y avait toujours dans ces films là, une espèce de, de, de dégueulasserie, de voyeurisme un peu malsain, là c'est tout sauf ça, c'est un film puissant, c'est un film brillant Mister Mabadou qui était déjà un film intéressant mais là, euh, on va au-delà et vraiment, voyez-le. Euh, mes recommandations
2: Quand tu parles de, tu parles de, de voyeur tu penses à ouais. Délivrance ou à King Kong <rire> sur, Ouais, sur non, hey, ou, où
0: il y a quelques Charles Bronson aussi, euh, des, des suites du Justicier de la Ville, là. enfin, ouais, tout, tout cette, toute cette veine de films, il euh, y a pas mal de cinéma italien aussi dans ce genre-là, ouais, qui sont assez, euh, assez prétextes en disant bah, c'est l'occasion de montrer un peu de nichons et puis ensuite un peu de violence. Euh, là, pour le coup, on est très, très loin de ça. Ma recommandation, je vais vous parler manga, je vais vous parler animation et je vais vous parler d'une Découverte, alors j'arrive un peu après la pluie, je vais vous parler de Fire Force, qui est un manga qui compte déjà presque une trentaine de tomes au Japon, qui en compte 19, puisque le 19e tome vient de sortir en France euh, chez Kana au prix de autour de 6 euros le tome. Euh, Fire Force, c'est quoi C'est un eketsu. Un eketsu, ça veut dire sans euh, en japonais. C'est ce type de manga euh, shonen, donc qui vise un public de jeunes garçons, on va dire jusqu'à la vingtaine, puis on a le droit de continuer. À, à en lire, euh, c'est Dragon Ball, c'est Naruto, c'est voilà, tout ça c'est du shonen. Un meikensu donc c'est un shonen qui tourne autour d'un récit initiatique. Ça fait penser au monomyth de, de Joseph Campbell. On reparlera d'ailleurs de ce concept du monomyth. Un récit dans lequel on a un ou plusieurs protagonistes qui vont progresser, qui vont apprendre de leurs défaites. Alors ça peut être dans un cadre sportif ou c'est dans un cadre d'aventure, de combat, d'action, euh, voilà et qui vont euh, progresser, dépasser leurs faiblesses, s'améliorer, euh, s'entraîner et c'est vraiment ce type de, de récit. C'est un genre qui est généralement spectaculaire, qui est généralement riche en combat, mais c'est un genre qui a souvent le défaut de devenir lassant, de s'essouffler, et c'est ce qui fait la force de Fire Force, euh, c'est d'échapper un peu à ce travers habituel du genre. C'est une série qu'on doit à Atsushi Okubo, un mangaka qui n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il avait déjà signé une série qui s'appelle Souliter, qui avait été un, un gros succès en 25 tomes, euh, qui sont encore disponibles chez Kurokawa, et que je dois avouer, je même pas trop, ce qui m'avait d'ailleurs poussé à ne pas me plonger tout de suite dans Fire Force. C'est une série qui, au Japon, est publiée dans le Weekly Shonen Magazine, donc le rival du Shonen Jump, qui est le magazine phare. Elle est publiée depuis 2015, et donc, c'est un des fers de lance du magazine au Japon, qui lui a valu une adaptation en animé qui est plutôt très réussie, avec deux saisons, dont là aussi la première, alors je crois que c'est disponible sur Crunchyroll, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est disponible en DVD et en Blu-ray pour la première saison. Également, édité par Kana en France. On a dans cette série et dans ce manga le lot de bagarres et l'action habituelle pétaradant, mais on a un manga qui réussit à s'émanciper des codes en proposant à la fois un récit et un univers complexe et passionnant. L'histoire, elle est simple. On est dans un monde où tout a pris feu, où le Japon tout entier brûle, où seule la ville de Tokyo semble avoir échappé aux flammes. On a donc un cataclysme qui est survenu, et puis on a ce qui se produit, à savoir des Combustion humaine, des gens qui prennent feu qui deviennent des torches humaines des esprits euh, démoniaques enflammés et pour les combattre et donc mettre fin à leur souffrance on va envoyer des brigades de fire force des espèces de super pompiers euh, exorcistes et combattants dotés de pouvoir et donc on va suivre l'une de ces brigades et l'un de ses membres Shinra Kuzakabe qui intègre la huitième de ces brigades et qui essaye lui dans un combat personnel de faire la lumière sur l'incendie qui a coûté la vie à sa mère et à son frère qui implique une torche humaine et donc il essaie de comprendre l'origine de ces torches et de ces démons et lui-même est surnommé le démon parce qu'on le pense responsable de l'accident et puis qu'il a cette espèce de sourire démoniaque sur le visage qui renforce ce, cette suspicion à son égard c'est un pitch relativement classique mais qui est vraiment conforté par un univers très riche qui est entre alors c'est très cliché de dire ça mais on a bien ce, ce qu'on dit souvent du Japon donc ce mélange de modernité et de, de tradition où il y a tout un tas de, de références euh, au médiéval, alors au médiéval tant japonais qu'européen d'ailleurs et puis on est quand même dans un espèce de monde un peu futuriste euh, ça parle de beaucoup de choses euh, ça parle de religion, ça parle de politique, ça parle de fanatisme ça parle de terrorisme ça parle de, du nucléaire ça parle d'écologie, beaucoup de thèmes intelligents qui sont habilement brassés on a des personnages ultra charismatiques, on a certes un peu de fanservice, on a du mystère on a des complots, on a une esthétique de qualité, euh, chaque personnage qui a vraiment son truc à soi, qui dégage quelque chose. On a des super pouvoirs qui sont toujours en lien avec le feu, avec euh, des, des gens qui ont subi des mutations et qui sont donc de différentes générations. Ce qui va définir plus ou moins leurs pouvoirs tous distincts. Visuellement, c'est très chouette. Les planches sont hyper dynamiques, elles sont lisibles. Il y a un joli travail de, de mouvement sur les postures, sur l'enchaînement des cases. Euh, le trait est très soigneux. Le design des personnages est hyper chouette. Donc, si beaucoup de Nekensu utilisent l'affrontement comme une béquille pour euh, compenser des intrigues un peu bateaux et faibles. Ici, on a un auteur qui est confiant dans la force de son intrigue, dans la richesse de son univers, ça se sent, et on le dévore avec plaisir. Le manga est ultra réussi, l'adaptation animée est ultra réussie, donc je ne peux que vous inviter à vous plonger dedans. Ça va, ma sœur J'espère que vous n'êtes pas blessé. Oh,
4: non, je n'ai rien. Ça va, là-bas
0: Bonjour, laissez-moi me présenter. Je
1: rejoins vos rangs. À partir d'aujourd'hui, je fais partie de la 8e brigade. Mon nom est Shinra Kusakabe. Je suis de la
4: troisième génération. Comme la tout de le
0: Et puis rapidement, un manga qui a fait parler de lui il euh, y, y a quelques temps, qui revient en adaptation animée, c'est Goblin Slayer. Goblin Slayer, c'est de l'Heroic Fantasy. C'est adapté au départ d'une light novel, donc d'une série de, de romans au Japon. Ça a été converti en manga ça a été ensuite converti en animé et c'est pas mal du tout alors c'est de l'heroic fantasy qui semble très classique on suit un groupe d'aventuriers qui rejoint une guilde d'aventuriers qui fait la chasse aux monstres et puis euh, alors ça démarre par une première équipe qui va se faire euh, éliminer de manière atroce et c'est ça qui avait beaucoup choqué à l'époque parce que ça contrastait vraiment avec le ton initial de la série il y a une ouverture qui est ultra violente et ultra gore et où les personnages vont se faire massacrer par des gobelins et ce qui crée de la part de ces petits monstres qui en fait une menace terrible et puis ils vont rencontrer celui qu'on appelle le Goblin Slayer le, le crève-gobelin qui est un chevalier qui voyage seul et qui s'attaque à ces gobelins qui sont des proies qui rapportent peu parce qu'elles sont supposées faibles bien que très vicieuses et donc on va suivre ce groupe qui se rattache à lui lui qui est toujours vêtu de son armure toujours masqué de son casque et donc sur lequel on sait très peu de choses c'est passionnant c'est plutôt bien foutu c'est publié en France chez Kurokawa c'est 7,65€ le tome. Et la saison 1 vient de sortir en DVD en Blu-ray. Il y a également le film qui est sorti en DVD en Blu-ray. Il y a deux très jolis coffrets. Ça vaut vraiment le coup et ça se distingue de beaucoup d'œuvres actuelles au Japon qui me fatiguent un peu. Euh, ce qu'on appelle les isekai où c'est systématiquement des histoires de gens coincés dans un RPG, coincés dans un jeu vidéo et en fait on bascule à ce moment-là dans l'Heroic Fantasy. Là, c'est de la vraie Heroic Fantasy qui s'assume. Très classique avec des nains, des elfes, des mages, voilà, des, une équipe hétéroclite mais c'est très bien foutu et voilà, je peux que vous inviter à vous plonger dedans, voilà ce qui était mes recommandations pour ce mois-ci ah Oh Quoi Le Goblin Slayer C'est
5: lui
1: Celui qui ne fait que des quêtes de gobelins
5: mmh.
7: Il est de rang argent comme nous ce type Serait-il même capable d'affronter plus que du menu fretin Il brade les rangs de nos jours
3: Laisse-le
1: donc, pas la peine de s'en occuper <rire> Tout à fait Regarde ça J'ai jamais vu une armure aussi crasseuse Oh. Même nous on est mieux équipés que lui C'est fou
4: Arrêtez Et s'il vous entendait
7: oh Votre attention C'est à présent l'heure d'afficher les quêtes du jour Il oui oui
1: n'y ah a pas de dragon à tuer Je veux accomplir un haut fait et gagner en expérience Laisse tomber,
0: t'as pas l'équipement Si tu veux un conseil Contente-toi d'attraper des bandits Ça paye plutôt bien
1: Alors les quêtes de rang porcelaine Ça rapporte rien J'ai pas envie de nettoyer les égouts On peut pas trop faire la fine bouche, figure-toi Et ça, regarde celle-ci Exterminer des gobelins Ça doit être pour les
5: novices
0: on arrive au bout de cette émission qui fut longue et riche mais j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez apprécié le contenu je ne peux que vous inviter euh, à liker nos réseaux sociaux la page Facebook le compte Instagram euh, laisser des commentaires on tâchera de répondre à mettre des pouces à mettre des étoiles à partager surtout parce que c'est comme ça que ça peut marcher on est au tout premier épisode le second arrivera dans un mois et vraisemblablement on parlera d'Animal lecteur, mais je' pas pas plus. Voilà, j'en profite pour remercier tous les membres de Versus. Euh, merci Saskia.
7: Ben, merci et à très vite alors.
0: A
2: très vite, au mois prochain. Merci Olivier.
3: Merci à vous.
2: Et merci Julien. Écoute, merci à toi. Le, le timing est parfait parce que là, j je vais aller nourrir mes, mes petits facehugers en, en culture dans ma cave. <rire>
0: Bon bah écoutez c'est parfait
2: On se dit à dans
0: un mois pour un nouvel épisode Désolé d'avoir fait long Bravo si vous êtes arrivé au bout. On tâchera d'être peut-être plus court la prochaine fois Mais il y avait tellement de choses à dire sur ces deux sagas Que c'était important de ne pas faire l'impasse On reparlera de ces sagas C'est certain parce qu'il y a de toute façon encore des choses à dire Allez au cinéma parce que les cinémas ont réouvert Lisez des livres, vivez Et je vous souhaite une bonne journée Une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez Et je vous dis à très bientôt
2: À très bientôt Bye.
3: Agent Hamilton
6: Oui, Agent
4: Abiline
3: Laissez-moi vous montrer le bel équipement que j'ai pour vous.
4: C'est gentil, on est tellement isolé que d'habitude, on n'a pas cette chance.
3: Vous êtes à l'aise avec un gros calibre
4: Il y en a qui ont des avantages.
0: Ce bébé est l'un des spécimens les plus
3: grands au monde.
4: Je ne suis pas plus impressionné par la taille
7: que par les performances.
3: Une fois chargé et armé, tout ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas trembler et de savoir viser.
6: Vous ne m'avez pas parlé de sa précision
1: Vous ne serez pas déçu, vous verrez.
6: Ce sera à moi d'en juger, je crois. Et pourquoi cette arbalète
3: ah, Ça, c'est pour Karim. Cette flèche a une charge explosive qui prend feu trois
5: secondes seulement après la pénétration. Et elle ne peut servir qu'une seule fois.
4: C'est son problème.